0: Começando mais uma edição do Cinema Pra você aqui mais uma vez Seu podcast querido, seu, seu encontro de cinema seu, seu momento de você relaxar E só desligar a cabeça E só celebrar a sétima arte só pensar em filminho E só em piu, piu, piu Em bum, bum, bum Em vrum, vrum, vrum É isso que a gente quer, cara Porque tamo, tamo com saudade Mas tá voltando, mas tá aqui De pouquinho, pouquinho, mas tá aqui Ricardo, gente, aqui com vocês e, e do meu lado aqui, mais uma vez... Alexandre Almeida
1: aqui, eu não sei nem o que eu falo depois de tanta oh. onomatopeia aí que você fez. <risos> é. Piu, 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 vrum, 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 pô. Eu tô aqui comendo tô... um
0: donut aqui, o Alexandre, ele não me ajuda na minha dieta. Pô, não,
1: tava com fome, tava vindo pra cá, tava com fome, falei assim, pô, vou passar aqui e pegar uma caixinha com donut. um donut? É só açúcar? Ah, mas é só um negocinho pra comer,
0: né? Porque Também o que, lá... que seria o light, né, pra comer?
1: É, porque lá eu ia comprar o
0: quê? Um croissant? Porra, Porra o cheio de manteiga, é. cheio de manteiga, não dá.
1: Mas tá, tá um docinho, é um docinho, só pra docicar aqui é, no
0: momento. Só pra docicar a vida, né? Sem fala. Assim, é um docinho <risos> pra docicar a vida. É isso aí. Olha, Alexandre, eu preciso adocicar a vida, que eu tô meio aborrecido aí. Porque eu, eu semana passada aí, no momento da gravação, né, obviamente. Eu fiz meu teste de direção. Tava certo que eu ia passar no meu teste de direção e não passei, mano. Ei, fiquei meio, fiquei meu, é chateado. Eu nem, nem, assim, na hora eu não fiquei tão chateado. Eu fui ficando chateado com o outro, mas eu pensava sobre isso, sabe? Uh -huh. Porra. Aqui no Brasil, eu, eu, eu já contei acho que eu já contei aqui no cinema. No Brasil eu nunca tive, tinha tesão de fazer negócio de carro, de aprender a dirigir, né? Sempre achei... Nunca liguei muito, sabe? Né? Ah, puta, isso, aí é caro, aí sobrava uma grana, entrava uma grana, o que, que eu ia fazer? Eu ia tirar, pagar o Detran lá no Rio, ia fazer autoescola, <risos> ou ia pegar esse dinheiro e ia comprar um Blu-rayzinho? É, claro, Blue Porra, ia comprar um PS3, né, na época, né? O que, que é. eu ia fazer? Ia, claro. ia aprender a dirigir? Pô, no cu dirigir, porque eu ia só aprender, não ia comprar carro mesmo? Pois é. Não, ah. e fora que assim,
1: tipo, ia dirigir aonde, né? Pô, é vindo a Brasil,
0: assim. Nossa, eu sempre vi as histórias de todo mundo que eu conhecia que dirigir era sempre o estresse. Uhum. Te... Aí eu, mano, eu, cara, eu sou muito estressado, vai ser uma merda, vou morrer, eu vou matar alguém no trem. <risos> vai ser, não vai ser legal. Uhum. Aí passou, eu falei, ah, deixa, é, não vou dirigir, tudo, tudo bem. Um dia eu faço isso. E aí, como a gente veio morar aqui em Vancouver, mano, não tem como, cara, que essa cidade, ela, é, 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 é primeiro que é uma cidade muito pequena, isso me chocou muito quando, a gente veio, quando eu cheguei aqui, porque eu uhum. não imaginava que ela fosse tão pequena. E é, você depende de carro, é muito centrado Sim. na cultura de carro, né? As coisas que você quer ir, eu já comentei aqui, quando eu fui ver, eu fui no, no, no IMAX pra ver o Dunkirk, que eu tive que parar outra cidade, porque em Vancouver não tem, é. e eu enfrentei duas horas de trânsito, sendo que é uma cidade aqui para de onde eu moro hoje, de carro, seria tipo 10, 15 minutos. Sim. Eu demorei duas horas, eu peguei três, eu peguei... É. É ônibus, eu peguei ônibus, eu peguei metrô e eu peguei ônibus de novo.
1: Não, é, e é horrível, porque tem lugares, assim, tipo, o próprio lugar que eu trabalho, sabe?
0: Longe pra caramba, fora é, de tudo, né?
1: E, assim, só tem um ônibus que passa lá, entendeu? Então, assim, ele, essa hora, vamos dizer assim, sei lá, que eu tô saindo do trabalho, 5 horas, uhum. ele passa de 20 em 20 minutos. Se você perder ele, você tem que ficar lá esperando 20 minutos até você conseguir. Uhum. E aí você vai... Você vai até o não sei aonde, para pegar o metrô. Assim, tipo, a, a, a cultura do, da baldeação, né? Normal aqui. Isso é normal. Isso é, não existe essa coisa. que no Brasil, eu, eu como já trabalhei atendendo empresa de ônibus, a gente tinha muito essa discussão. <risos> Porque as pessoas não têm costume. As pessoas têm é. o costume de achar que ela vai sair de casa, vai pegar o um ônibus e vai saltar na porta do trabalho. Entendeu? Então, tipo, as pessoas uhum. não têm a consciência de, de você pegar duas, três condições, conduções.
0: Não, é, você tem que fazer, você tenta minimizar essa transferência, né? Pois é,
1: é um saco, só que é um saco você fazer isso, uhum. ainda mais quando você tem que ir pra um lugar afastado, ah, principalmente aqui, quando você tem que ir pra um lugar afastado.
0: Mas mesmo no Brasil também era, eu morava em Gênero da Rainha, que... trabalhar na Barra. Uhum. Porra, eu pegava metrô, dois ônibus. Caramba. Aí, ou seja, você, você, por mais que o trajeto de cada um desses percursos não fosse tão grande, a não ser o segundo, o primeiro ônibus era realmente muito longo, uhum. você acaba dando chance de se atrasar, sabe, por isso que eu sempre foi atrasado, eu sempre cheguei atrasado em tudo, porque você, você aumenta as chances quando você troca de transporte, aí quando a gente chegou pra cá, aí começou essas medidas de decepções, assim, puta, tudo, cara, a cidade super pequena, caraca, tudo longe... Puta, tem um monte de parada que não dá pra gente ver, não dá pra gente visitar. Ou pra visitar é muito a, a, é doloroso de, de, é. De, de ônibus. Aí tu acaba não fazendo e meio que ficando limitado num pequeno buraquinho que você vive. Num né? pequeno espaço. E a, a própria cultura do do-it-yourself, né? Os é, é, Estados Unidos é a mesma coisa, que é tipo os serviços... É, esses espaços que você tem, o cara vai instalar uma coisa na tua casa, não sei Tudo isso, no Brasil, você... Ah, um o cara ali, eu dou 10 real, resolveu. <risos> e aqui não é assim. Aqui você vai pegar pelo menos 100 dólares. É, é caro. Pra um serviço desse. Então, você... É, ah, você... Por exemplo, eu pintei aqui a parede da minha casa. Você mesmo vai pintar. Você não vai chamar alguém, porque vai ser muito caro. Então, você aprende a pintar. Você hum. compra os materiais, você leva e tudo mais. Então, mesmo essa coisa básica, ou, ou, ou quando eu comprei aqui, eu comprei os sacos de areia aqui pro, uhum. pra segurar as luzes, né? Que é coisa igual de estúdio, né? É uns sacos pesados que você às vezes põe no tripé pra não cair. É, pra não cair. Porra, eu fui lá na Home Depot, né? Que é tipo. Casa de construção tipo daqui. Ela, ela é, Leroy Merlin, sim. Porra, aí a, o bagulho. Eu comprei dois sacos. Eu só... eu, eu, eu trouxe os dois. Mano, mas eu, eu me <risos> Pesou, fudi né? pra trás. Era muito pesado. É. Ou seja, se tivesse um carro, você pega ele rapidinho, coloca ele no carro saiu. Lá na Home Depot mesmo, você consegue alugar, tipo. Eu vou ter que fazer isso quando a gente for embora uhum. aqui, que eu vou ter que pintar, comprar aquela lixa. Sabe o que é? máquina sim, de lixar? Sim, sim, sim. Pra lixar a parede toda, aí você pode alugar.
1: É, não, e eu acho que até questão de mercado, né? Tipo, eu vou você pegar tem... outra, hein? Pega vai. aí, pega aí. Você aí, vai sei. querer o
0: Boston Cream? Não, pode comer. A gente tá comendo aqui o Tim Horton. Você é bem Canadá. <risos> é.
1: E aí você tem, tipo lá, o, o Costco. Costco, né? Que eles chamam, que é um mercado. Teu de... querido. Que, pô, você vai lá, é tudo muito grande. É tudo pra. É muita quantidade, né? É pacote muito grande.
0: Tamanho monstro.
1: Mano, você... a gente vai às vezes a pé. Uhum. lá e, porra, eu falo pra Renato, Renato, vamos devagar, porque, tipo, não dá pra trazer de volta tudo no braço, entendeu? Não dá, né? Não dá, é muito pesado, então, realmente... E vocês eu... têm
0: um carrinho de compra, né? Eu também comprei é. um carrinho de compra.
1: Aí fiquei a gente, é a tia, tiazinha... Igual, tiazinha véinha. chinesa, igual,
0: que é. é, faz a mesma coisa. E aí não dá, aí começou que, começou esse meio que, a, fazer, a gente vai fazer cinco anos morando aqui, né? Aí uhum. começou meio que isso a crescer, 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 e agora eu falei, cara, Juliana, não dá, não dá, não dá. <risos> e aí, obviamente, tu foi por a barra. Aí, Aqui, eu acho, pelo menos, o sistema de você fazer prova é muito legal. Uhum. Você tirar a carteira. Porque você faz primeiro o exame teórico. Isso, no caso, como eu, que sou é zero, né? Eu não eu sou realmente 100% novo, motorista novo. Se você, no caso do Alexandre, tem a carteira no Brasil, é um pouco diferente. Mas, você tem que fazer a prova teórica. E aí a prova teórica, você pode ir lá no ICBC, que é tipo o Detran daqui, uhum. tipo. Detran é só no Rio, não? Não, acho que. Não sei. É.
1: Acho que tem
0: São Paulo. É, acho que é. É, é, no, é nacional? Agora não sei. Aí tu vai lá pega, fala, ah, quero para prova. Aí ele te dá uma apostila, você não precisa nem pagar, mas se você quiser, tem no app também, dentro dos caras, a apostila em PDF, então você não precisa nem ter o bagulho físico, mas ele te dá lá pra apostila, você estuda. Você faz, tem simulado no aplicativo dos caras, quando você estiver pronto, você vai lá, e foi realmente o que eu fiz. Eu li a apostila até a metade, tá, a leitura mó sacal, aí comecei a fazer a, o, o simulado, quando eu comecei a tirar 100% do tempo todo, aí eu marquei a prova, passei rapidinho, em 15 minutos eu fiz a prova, eu já tava com a minha carteira na mão. Aí com essa carteira, que é a carteira L de Learner, de aprendiz... É. Você pode dirigir, mas você tem que ter uma pessoa que tem uma carteira completa de motorista do seu lado. Ou seja, é perfeito porque se você é um adolescente e vai tirar a carteira, teu pai tá do teu lado, uhum. tua mãe, entendeu? Você vai dirigir para o mercado. Então é um processo muito natural de quem cresceu aqui tirar a carteira. Sim. Né? Tanto que quando, aí você tem que ficar com essa carteira L durante um ano, você tem que é, botar no, atrás do carro um adesivo metalizado com um L gigante, ou seja, a pessoa que tá na rua sabe que você tá aprendendo, é. ou seja, teoricamente ela deveria ter mais paciência para você. Deveria ter cautela também. Tá. É. Exato, nem sempre acontece. <risos> e aí você tem, você tem que ficar com um ano com essa carteira e aí você faz a sua prova, pode marcar a sua prova de direção e tal. E aí na prova de direção você tem que levar o próprio carro, ou você aluga de uma autoescola. É. Então, mais uma vez, ah meu pai tem um carro. Tanto Sim. que quando eu fui fazer a prova Primeiro Uma porrada de adolescente Lá na, na parada é, é. E tinha uma menininha lá Novinha Tava com o carro do pai lá E meio, o pai tava meio bolado Porque ela não passou assim Também não <risos> Aí foi isso aí Eu é, Eu já poderia agora em junho Podia começar a fazer a prova Consegui marcar pra agosto Por causa de covid Tá com pouquíssimo horário Aí dei, Fui todo, todo dia tentando pro, Puxar horário Puxei pra julho No meu aniversário Falei Vou fazer no meu aniversário Vou fazer a prova de direção No meu aniversário E eu vou comprar o carro No meu aniversário olha que Vai ser foda Aí, Alexandre, Aí, plim. eu aprendi na terapia, ah. não alimento monte de ansiedade. <risos> Juro, botei a mão na consciência, falei, não vou fazer isso. Porque sabe o quê? Mesmo se eu passasse na prova do meu aniversário, eu ia na concessionária, eu poderia fazer merda na compra do carro Sim. pela ansiedade de querer ter o carro logo. Eu não ia ver o melhor a, 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 a proposta, ia pagar muito caro, não ia ter o que eu quero, etc. Ainda etc. podia se decepcionar do carro, de não ter o carro lá, né? Ainda tem isso. Não, porque se eu fosse comprar o que tem lá no pátio dos caras, aí você limita as suas opções. Exatamente. Você tem que abrir mão do que você uhum. quer e tal, etc. E aí eu falei, não. Aí continuei, continuei, continuei. E aí, por sorte, consegui a data, assim, no... eu consegui a partir dia 9 de junho. Era a data mínima pra eu já ser ah. elegido e fazer a prova. Eu marquei e fui. Aí, no dia anterior, eu marquei uma autoescola aqui também, com um cara aqui que, que até a Juliana faz. Mano, fiz um, um, um simulado com ele. Tranquilado, cheguei aqui tranquilo. Até Mas foi, ah, gente... foi no dia que a gente gravou aqui até. Foi, foi na terça, gravar... né? É verdade, verdade, é verdade, é verdade. É verdade. Aí eu, mano, tranquilo, tô suave, Ih, passei já. <risos> mano, suave, direção suave, controle, segurança. Uhum. E seguindo, né, e fazendo o que que tem que se fazer pra passar a prova. E dirigindo com o cara também. Fazendo normal. Falei, mano, já é, já é do pai, já. E ele não me passou. Aí eu, porra...
1: Filha da puta, né?
0: Aí é foda, assim. Mas ele te explicou por que que ele não te passou? Então, ele explicou. Uhum. Aí é que é a parada, porque... Se ele tivesse. Um dos argumentos que, que aí que eu sei que eu fiz errado, que eu dei mole, foi Sim. que eu subi em cima da calçada na hora da curva. Uhum. E isso é falha. É. Beleza. Tanto que na hora que aconteceu, eu falei, fudeu. É. Porque o carro que eu tava dirigindo era um Rogue Nissan. Putz, carro grande pra Grandão. caralho. Não deu. Mano, foi só a roda de trás subiu um pouquinho. Deu aquele. Beleza.
1: Que o ônibus aqui faz toda hora, né?
0: Exatamente. Exatamente. Eu falei. Aí eu não falei nada, porque é uma coisa na prova. Você não fala nada. Você não sabe de nada Porque até o cara pode não ter visto É, exatamente E eu falei assim Pô, teve várias outras paradas que eu fiz Pô, vai que o cara me dá um bônus Vai que ele me dá um, não É, faz uma vista grossa, né Pois é Se ele tivesse começado com o feedback dele Com isso Beleza, mano Eu já sei, eu acordo Aí ele começou falando Que eu não tava fazendo o shoulder check lá Que é uma parada que tem que fazer aqui Aham uhum. Que é você Que no Brasil Eu, eu vi eu, A gente acha que no Brasil não tem Mas eu vi um cara falando no, na live do Thiago Que tem Em Minas tem essa porra Aham uhum. Que é você checar, né? Olhar pra trás do teu ombro, assim, quando você vai... Qualquer vez que você vai mover o carro lateralmente. Sim. Vai trocar de faixa, vai entrar à esquerda, à direita, etc. E aqui, essa é a parada que mais a galera falha. É. Então, como eu já sabia isso, eu falei assim, mano, eu juro, botei na minha cabeça. Eu falei, toda vez que eu mover o carro lateralmente, eu vou fazer essa merda. Sim,
1: até quando não precisar, eu faço. Até quando não precisar, é. eu, fazer...
0: eu pego pelo excesso. Bicho, eu tenho a máxima certeza que eu fiz todas as vezes. Ele diz que eu não fiz. Diz é. que foi inconsistente. Uhum. Como assim? Sendo que no feedback positivo, ele disse que eu fiz o check pra, né, o shoulder check pra estacionar bem pra caramba. Então, peraí, como você fala que eu não faço o shoulder check, mas é inconsistente... É, aí ele começou por isso, aí eu fiquei meio bolado. Ele falou que eu não, não dei seta pra sair estacionado. Como <risos> não? Eu tenho certeza... que. Mano, isso aí eu tô falando. Ele começou pelo errado. Uh -huh. Se ele começasse pelo, pelo outro, você cu... já tinha soltado e falado, beleza. Bicho, beleza. Eu, eu sei que eu fiz errado, entendeu? E o que eu fiquei bolado também foi que ele botou que eu não puxei o freio de mão na hora de estacionar. Uh -huh. Eu te contei essa? Não. Aí eu falei assim, meu amigo, peraí, o carro que eu tava dirigindo, ele, ele puxa o freio de mão automático. Ele tem um botãozinho, né, Sim. com um Pzinho de parking, né, uh -huh. que você pode apertar, mas ele automaticamente faz. Antes de começar a prova, eu falei, bonitão, o carro faz isso automático. Você quer que eu aperte o botão só pra você ver que eu fiz o gesto? Que o carro faz sozinho. Ele, não, não, tá de boa. Tá. Pô, aí
1: é sacanagem. Aí
0: eu não fiz, ele botou lá, ele, ah, então vou riscar aqui, <risos> com um sorriso amarelo. Eu falei, ah, vai tomar no seu cu, né? Quase, né? Filho da puta, né? Pois é, aí ele falou assim: primeiro ele me perguntou, antes dele falar se eu tinha passado ou não, como Aham. é que eu tinha essa direção. Aí eu falei, né? Ó, dirijo tranquilo, aí tem umas situações que aqui, 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 que eu, realmente foi mais complicado, mas acho que eu consegui achar uma solução. Não. E aí, quando ele falou que não passou, desse feedback. Ele falou, o que, que você acha desses comentários? Aí eu, eu contestei. Aí eu falei assim, mas adianta alguma coisa? Porque no fim é a minha palavra contra a sua, né? Uhum. Aí ele... Aham, eu tô só aqui vendo a direção. <risos> Aí começa a ficar na defensiva, assim. Que é o, é o modus operandi aqui de Vancouver. É. É o, é o, é o modo defensivo e passivo-agressividade. Descurso. É. Aí eu falei, então, meu amigo, então... Um abraço, vai embora. Vai fazer o quê? O <risos> que, que eu tenho que dizer? Minha opinião é irrelevante nessa história. É, mas... Cara, eu vou
1: te falar, assim. Eu acho que fica... Acho que fica uma coisa pra você. que eu, te, eu acho que eu te falei isso. Uma amiga minha fez é. cinco vezes aqui, Aqui... Né? Cinco vezes. Porque, que tipo, pariu. Porque, tipo, toda hora era uma, era uma merdinha que os caras criavam um problema, sabe? Porra. Então, tipo, assim, uma hora ela tava desistindo. Ela tava falando assim, cara, eu não vou mais fazer. Tô gastando dinheiro à toa e, e ela fez no mesmo lugar? É, sempre no, Acho que era no mesmo lugar que ela ia fazer. Uhum. E aí aí o marido dela que falou, não, vai, continua, continua, continua. E, tipo, existe realmente esse papo de que os caras fazem pra arrecadar
0: grana mesmo, sabe? O que é foda, né? Porque aqui, esse ICBC, que é o Detran aqui da British Columbia... É monopólio. É monopólio, assim, São só exatamente. eles, não tem mais ninguém. E eles são também as seguradoras. Não tem seguradora particular no como é. no Brasil. Então, assim, tem benefícios e tem desvantagens nesse modelo. Exatamente. Então é, é complicado. A galera reclamando mesmo esse ano passado, porque? Pô, ninguém tava dirigindo, todo mundo um trancado em casa falou: vamos dar um desconto nesse seguro é. aí que vocês podem. Eles vão
1: devolver agora, né? Eles anunciaram. É, mas mixaria.
0: 120 dólares que eles é. vão devolver. É, é mixaria. E aí é foda, assim, não é caro fazer a prova, é 35 dólares, mas. Cada vez que você falha... E, bom, assim, 35 dólares no caso que eu levei o carro de um amigo. Uhum. Mas imagina alguém que tem que alugar carro. Tem que alugar, exato. Então sai caro pra caralho. É. Porque você vai pagar pelo menos 100 dólares pra alugar o carro. Sim. Aí, enfim, aí, e o pior é que o tempo de espera de cada prova vai aumentando. É, tu falou. Então nessa primeira falha minha, foi, são 15 dias de espera. Então a partir do dia 23 eu já posso fazer de novo. Isso, a data que a gente tá gravando aqui o programa, tá? Uhum. Só que tá horrível pra conseguir marcar. Então só consegui marcar pro final de julho, Puta, aí cara. toda meia-noite eu tenho que entrar lá, que é quando eles resetam o calendário, né? Tipo, alguém que desistiu, os horários uhum. que vagos. Toda meia-noite eu, eu já tenho um, um, um lembrete no meu, no meu celular. <risos> Sério, me 11h55 eu já abro ali no iPad e já fico ali com o botão no refresh. Mano, o site fica até lento, cara. Parece, tipo, comprar ingresso show. Parece que todo mundo tá fazendo a mesma coisa, né? Exatamente. Mas e eu... aí, aí foi aí, não. Aí, se falhar de novo, um mês de espera. Se falhar de novo, 45. dois meses. Ah, são dois meses? Dois Caramba. meses. Aí passa a ser só dois meses fixo. Toda vez. Porra, olha isso. <risos> Ó,
1: mas eu vou te falar. Hum. Grandes pilotos falam na primeira vez. <risos> <risos> então, eu, eu, foi o meu caso que aconteceu. Você tipo, quando eu, fui, quando eu fui tirar minha carteira, fiz lá a prova teórica, de boa. Hum. Fui fazer a prova prática. E aí eu morava é, em Araruama nessa época, na cidade no interior do Rio, pra quem não conhece. E aí, tipo, o lugar que você vai fazer é tipo um... Não é igual aqui que ele te leva na rua e você vai passeando né? Uhum. Tipo, tem um circuito pronto. Então, eu, no dia anterior... Com a balizazinha, né? Coisa é, eu que... já tinha ido com o cara da autoescola pra ele... Ele já sabia onde era, então ele já me mostrou. Então, tinha um lugar que você tinha curva e na, era uma subidinha, assim, era uma ladeirinha. Uhum. Então, você tem que parar na ladeira pra virar à direita. Então, só que, tipo, porra, era carro manual na época. Então, é, bravo. Toda essa coisa. Aí, beleza, eu fiz o circuito todo certinho, pô. Baliza bonitão e tal, não sei o quê. O pessoal uhum. chega mais cedo... Na época, eu né? chegava mais cedo, jogava terra pra ficar mais fácil você fazer a manobra. <risos> Tinha aqueles esquemas. Pô, e aí quando chegou no final, que era o final da, hum. da, do circuito, era onde o pessoal ficava aguardando pra ser chamado pra, pra, pra fazer a prova, né? Então ficava muita gente ali, no, ali na esquina, vamos dizer assim. Uhum. Aí quando eu tava virando no final, os dois babacas atravessaram correndo na frente do carro. Porra. Tipo, ia bater neles, ia uhum. atropelar eles. Aí eu, tipo, eu tirei o carro e aí a roda raspou na. Uhum. No meio fio. Uhum. Aí o cara falou assim: ah não, perdeu. Porra, mano. Eu falei, não, mas eu falei, cara, mas olha só, aí ele falou: Ah não, você tinha que frear e parar o carro. Eu falei, mas não ia dar tempo. O carro você não ia sentar. frear. Aí ele falou, ah, não sei o que, eu falei, então foda-se. Aí eu tirei o pé da embreagem e o cara deu um pinote pra frente assim. Aham.
0: Uhum. E tu mandou aí, Tu falou, foda-se mesmo? Eu falei,
1: aí saí e bati a porta. Porque, porra, e é caro, cara. No Brasil, você fazer de novo, era duzentos e pouco, sei lá. Tá assim.
0: louco, meu irmão.
1: Cara, o maluco da autoescola o que que foi o que aconteceu? Eu falei, ah, puto pra caralho, saí de casa Mas depois, na outra vez, eu fiz e passei. Não,
0: justificável,
1: né? É, só que, tipo, é realmente... É, eu acho que o... o
0: e no Brasil frustra... ainda tem esquema até, né? tem você... Você sabe de esquema de que os caras não vão te passar de primeira. Pois é. Pra pegar a tua grana. E acho
1: que essa frustração, no final das contas, é a maior... maior do, né, eu tava viu o, o, o Thiago, né? O amigo nosso, que tava que é o carro que você fez lá. Uhum. Tava fazendo stories aqui. Ó, Ricardo chegou agora, dá prova, uhum. não sei o quê. Vamos ver se ele passou.
0: Aí depois não tinha mais story nenhum, né? É, porque a gente ficou sabendo que a, a Nilce, o leão lá do Coisa de Nerd lá, ele... Parece que ela falhou porque... Ele tava filmando, ele filmou ah, ela. É. O que pra mim é uma puta babaquice. Tipo assim, o que, é que eu tenho a ver? Uh -huh. A pessoa tá filmando? Porque eu tô sendo penalizado. Uh -huh. Aí a Paula avisou o Thiago, ela, ele parou na hora. Uh -huh. Mas ele ficou me olhando assim. Ei, ei, ei. E o cara tava falando comigo ainda, só fazendo um gesto pra fora do carro assim. Falei, calma cara, calma cara. <risos> e aí, aí é eu eu dá vontade de falar pro cara assim, fala, mano, olha só. É, não, ele até foi gentil, assim, não tô falando que o cara foi babaca, ele até falou, não, ó, isso aqui é, pô, mínimo, pô, certeza, na próxima você passa, não tem uhum. que é, você sei que, tá, beleza. Então, por que não passa agora, caralho? É, porra. É, na vontade de falar assim, mano, baseado em tudo que você viu dirigindo hoje, você acha realmente que eu não tô com, não tô com competência pra dirigir? Brincadeira, sabe? É, foda Tanto que aí, aí o Thiago até ficou assim, não, deixa eu dirigir, deixa eu dirigir, a gente ia voltar... Não, Você tá puto, não sei o que. Eu falei, não, não, relaxa, não tô puto. Tô tranquilo. Ele tava muito mais puto que eu. Uhum. E eu falei, eu quero vo voltar dirigindo, porque, pô, se eu falo na prova, eu vou ficar noiado de que eu realmente eu não sei fazer. É, é. Deixa eu dirigir. Voltei na moral, peguei trans na moral, peguei avenida na moral, tranquilaço, mano. É. Foi o que o cara da autoescola falou pra mim: amanhã a gente já faz aula de novo. Filho. Exatamente. Você tem que ir logo. É igual quando você cai, sei lá, cai de bike. Você tem que subir na, na hora e andar de novo. Senão Exatamente. você começa a ficar noiado de é. novo. Porque. É, e é isso, cara. Quando você fala sobre. É, eu sempre falo isso assim, é, Que a prova de direção aqui é, é muito parecida com a prova de inglês, não é why out e tal, uh -huh. você faz. É, é, eu, pra mim, falar inglês é, é sobre confiança. Tanto que quando. Hoje em dia eu sou mais confortável pra falar inglês, né? Tranquilamente, mas no começo, tanto que eu falava inglês melhor, quando, sei lá, tava bêbado, quando eu, tipo, tava Sim. mais alcoolizado, conversando com alguém numa a, festa.
1: Você perde a, a barreira da vergonha.
0: Exatamente. Pô, nossa, falar fluente. Aí tava no trabalho. Uh, 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 né? <risos> E a direção é a mesma coisa. A direção é tipo, você tá confiante. Você também pode ficar super confiante, porque você faz um acidente. Uhum. Mas, tipo, é, é. Porque, cara, a direção é Você é saber meio as, as regras do trânsito, né? Como operar aquela máquina ali. Porque, no fim, é, é, ter, é, nem tudo que é apostila, que é autoescola, ela vai compreender todos os cenários. É, exatamente. Então, é, o que você faz nas situações? Como você. Sai daquela, é. daquele sinuca de bico ali, entendeu? É, o... Meu pai sempre
1: falou isso pra mim, né? Porque ele... Pô, meu pai... Ele tem carteira desde que ele tinha 18 anos.
0: Ô, louco! Então tem já mais... É 50, 60 anos, né, cara? É,
1: pô, tem mais de 50 E tu falou anos. que ele
0: desmontava o motor do carro, não era?
1: É, ele tinha, tipo, Fusca, ele tirava o motor pra arrumar o motor, botava de volta. Caramba, então, tipo... hein? Era é, o verdadeiro Toreto. O verdadeiro Toreto, O Toreto <risos> de bigode. É. E aí, só que ele falava isso. Fala, pô, é prática, entendeu? Tipo, é. eu, eu dirijo há 50 anos. Então, tipo, eu já sei. Você sabe, tipo, distância. Você sabe que o cara da frente vai fazer uma merda. Você começa sabe, a ler. Você começa uhum. a saber só de, da experiência. Mas é isso, tem que ter prática. Claro. Tipo, eu tirei minha carteira quando eu fiz 18 anos e desde então não dirijo. É, você não dirige. Tipo, praticamente é zero,
0: entendeu? É. é igual a Juliana também, tá? Porque tem 10 anos de carteira no Brasil... Mas eu, é, tanto que ela vai desmarcar a prova dela, que ela chegou aqui super chateada essa semana, porque a minha falha na prova deixou ela noiada é. Ela falou, pô, se o Ricardo não passou, não sei que... Aí ela foi péssima na aula, uhum. e a prova dela seria agora, dia 28. Ela, não, vou desmarcar, não sei o quê, não vou... que no caso dela, ela tá alugando o carro. Sim. Então eu falei, pô, Beb, você vai gastar muito dinheiro... Ah, pra não estar tá seguro, né? Exato. Segura a onda e depois você faz de novo e tal. E... Mas é exatamente isso. É, é realmente, quanto mais você vai dirigindo, quanto mais você vai fazendo você as vai coisas... É, e aí, é, 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 cara, é muito questão de paciência também. Tipo, na hora que eu tô falando, na hora eu tô aprendendo muito a... É, tipo assim o que que é o meu controle e o que, que não é o meu controle, uhum. entendeu? O que que não era o meu controle? Eu acertei a parada lá? Acertei, paciência. <risos> Quando eu for fazer a prova de novo, de repente pode acontecer alguma coisa que é fora do meu controle. Exato. Certo? E eu, o que eu fiz na, na prova ali pra me manter muito calmo, foi tipo assim, eu tenho que parar de pensar a, a parada como um todo. Uhum. Tipo, eu tenho que pensar no próximo passo que eu tô dando aqui. Ele pediu pra sair do estacionamento, é isso que eu tenho que focar. É. Ele pediu agora pra eu entrar à esquerda. É isso que eu vou focar. É o momento. E é isso, isso. É. Eu tô focando aqui. Porque se você começa a pensar, na, Ah, eu tenho meia hora pra fazer se eu errar, não sei o que. Puta, acertei. Lá Fudeu. atrás eu errei. Fudeu. Não, e mesmo se você sabe que você errou uma coisa, você deixa pra lá, mano. Ignora e vai pra frente, é. entendeu? Deixa, pra, deixa a água passar. Deixa a água. Exatamente, cara. É. E aí, vamos ver. Aí é só questão agora de ansiedade, né? Porque eu já, tá, eu já ia na concessionária saindo. Se eu tiver, tipo, eu achava que ia passar, né? Aham. Uhum. Eu, não que eu fosse comprar o carro no dia, mas eu já ia na concessionária. Eu ia fazer um test-drive num outro modelo que eu quero. Porra, agora tá nisso, né? Doido pra fazer uma trilhinha de carro, trilinha. doido pra botar a bikezinha atrás aqui, numa trilha mais distante, pra pedalar. Cara, isso foi um sinal. Acho que você é. vai ter que esperar chegar a estreia
1: de Velas e Furiosos É, Eu vi
0: essa piada chegando. Pra você,
1: pra você, sabe, sentir aquela, <risos> trazer aquela energia.
0: A energia de Toretto, né? A energia
1: da família, vai bater
0: vai em você... Eu vou, eu vou de. Eu vou raspar a cabeça, já falei, vou de camisetinha.
1: Vai concorrer, porque aí você também já intimida o cara. É. O cara vai falar assim, porra, meu irmão, olha o naipe desse maluco aí. Porra, o
0: cara vai falar que ele vai me dar uma pescota é. aqui eu vou cair louco. cair todo. Não,
1: não precisa não. Faz só. Para aqui, tá bom, já, já foi, já foi. Valeu,
0: valeu. <risos> Deixa eu ver se você consegue acelerar a coisa. Porra, bem. Tá bom, valeu. Seta <risos> Ih, tá ótimo, já sabe dirigir. <risos> Vamos ver, vamos vai ver. Vai dar certo, vai dar certo. Tomara. <risos> é isso, Alexandre, sobre o que a gente vai falar no cinema dessa semana, que não tem nada a ver com o que a gente falou. Com o que, que
1: a gente falou, não, tem, vai fa é falar sobre Good Vibe, uhum. Good Vibe aí, ó. Falaremos aqui sobre a nova adaptação aí, como é? não, o outro não foi adaptação, né, Hamilton não é adaptação, é uma...
0: É, não, é a mas... adaptação do livro, né.
1: É, do livro, é, mas falaremos aí sobre mais uma obra que Chega a, a, a multimídia aí do, <risos> do senhor Lee Manuel Miranda. Olha aí. Que é, in The Heights, ou
0: em português, em um bairro de Nova York. É isso aí, rapaz. Lee Manuel Miranda, como o Alexandre falou. Hamilton, sucesso. Falamos de Hamilton aqui ano passado com a Jéssica Balu. Qual Esse... era o número do programa? E... 36, entendeu? sei é o... cinema tem tempo. Essa é a hora que você procura o número enquanto eu falo aqui. <risos> Mas a gente já falou do Hamilton aqui no cinema então a gente vai comentar sobre E, né? Heights, sem o um bairro de Nova York, que estreou aí chegou no HBO Max, né? HBO Max e cinema, né? E cinema, e aí a gente até no... A gente não sabe ainda como é que tá no Brasil, tava até gente da gravação aqui, a gente achou que era uma <risos> data tá que ia sair o filme, achou uma outra data, tá complicado e vai ser complicado assim até no que vem, provavelmente. Hamilton, 38. Quase, hein? Ó, oh, quase um ano atrás, dia 16 de julho de 2020. Olha aí, rapaz, fazendo Ai. aniversário. É, esse filme era para estrear ano passado, não estreou por conta da pandemia. E aí, agora, como é que eu falei, né? Chegando aí no Ed Max, a gente vai comentar tudo o que a gente achou do filme aqui, com spoilers. Então, se você é, não viu o filme ainda, ou, ou tipo tá querendo saber o que, o que a gente achou sobre o que é antes de ouvir, uhum. né, ouça a pessoa Conta ou, em Risco. E, mas fica aí com a gente, que a gente. Não, você pausa aqui, né? ver o filme. É, já,
1: já, viu a, já teve o papo inicial, depois volta.
0: Exato. Não fica sem um sem encontro nada. com a gente. <risos> Exato. Não fica sem assim, fica com um refresco, pelo menos. Né? Se é a tua primeira vez aqui no Cinemou toda sexta-feira a gente tá falando aqui sobre cinema. Sempre esse papo franco aqui, 101. De vez em quando a gente tem convidado. acho A gente devia ter chamado alguém de convidado pra esse programa. Agora é que eu fiquei pensando, hein? Não? É. É que tá bravo também no Brasil. Como é, como é que você vai ver no Brasil?
1: É, exatamente, o problema é esse, que tipo, se a pessoa chama, tiver eu
0: pensei que chamar a Catiúcha, que é fã pra caraca do Limeno, É, Agora mas que é eu falei mas falei. quando
1: a pessoa tem consciência, a pessoa tem uma consciência, ela não vai ao cinema. É verdade. Tá, né?
0: É verdade. Aí fica complicado, não tem como a gente chamar a galera para participar. É. Né? Mas enfim, a gente mas é sempre esse papo aqui franco de boa, na moral, conversando aqui, na né? Na moral. Amigo, amigo, papo reto sobre papo cinema. <risos> então, é, se você é a tua primeira vez aqui, já se certifica que você tá seguindo a gente lá no Twitter e no Instagram também, Cinemau Podcast, dá aquela moralzinha lá pra gente. E estamos no YouTube, Cinemou Podcast, onde temos os cortes em vídeo... Sempre que eu tenho tempo pra fazer os cortes.
1: <risos> o Alexandre <risos> me manda o corte,
0: eu. Ih, caralho! Ih,
1: é de mais uma semana. Fudeu!
0: <risos> Mas, enfim, tamo lá, tá saindo lá quase todo, quase todo dia.
1: Tem bastante corte lá
0: também. Que Pô, não, você não, a pessoa
1: não viu todos, hein? Não, tch, não viu mesmo. Não viu
0: tudo. Não viu mesmo. E é excelente. É, cara, corte é excelente pra. Pô, tá fazendo uma parada na casa. Ah, sim. Pô, é. deixa rolando ali, vai um, um atrás do outro, sabe? E agora o YouTube tá meio que botando a ferramenta dessa de cortar lives também, né? Tipo, você faz uma live e aí... Ah, é? Pelo tipo pro... a Twitch? Tipo a Twitch. Exatamente, copiadores do caralho. É, mas você vê que é a é sensação do momento, é, chegou pra ficar. <risos> e aí a gente tá aí seguindo a modinha também, então youtube.com.br cinema podcast. E também outra modinha é... Ter fã-clube, ter, ter, ter páginas de patrocínio da galera, <risos> modinha. Mas modinha. fazer o quê, cara? Não existe almoço grátis e tá todo mundo aqui no Corre.
1: E a gente segue a moda. Nós é. Nós...
0: Se, um, se esse filme fala uma coisa, é sobre né? Ralar, ralar, grindar, né? Como fala em inglês, grindar. Ralar o cunostra. Ralar o cunostra é foda. <risos> Essa é do Mustachão também. Não, Só não. Só falta. Não, não, não. Ralar, correr atrás. Então a gente tá aqui, né? Porra, quem é a galera que gosta da gente que não vai, não vai chegar junto? Pois né? é. Exato. Quem que a gente vai, vai esperar? Quem fazer isso? É. Né? Então, a partir de cinco reais, você já faz parte do nosso fã-clube aí, clube.cinemopodcast.com. Vai lá, dá uma olhada, entrei nesse link, clube.cinemopodcast.com. A partir de cinco reais, você já dá aquele apoio financeiro, aquele miguel ali. Cinco reais, puf, cinco nada. Real, cinco reais, Nada. Paga nem nenhuma qualquer dois litros. Não. <risos> Deve não. pagar nem uma latinha hoje em dia no Brasil, nem sei o que custa. também não sei. A Coca-2 eu sei que não paga, não. Não, Coca-2 não paga há um uns, tempo há já, uns né? 20 anos já. <risos> mas a partir de reais você já dá aquele apoio pra gente, apoio moral aí, essa ajudinha financeira. E vem fazer parte do nosso grupo lá no Telegram, você tem acesso ao nosso calendário do mês. Então você sabe quais são os filmes que a gente vai lançar no mês, né? A galera, esse, esse dia era pra fazer um outro filme. e é, esse vai ser surpresa até. A pro... gente teve que trocar aí, mas... O filme que entra nesse lugar vai rolar ainda. Vai rolar, vai ter. A né? galera do cinema do fã clube já sabe. Já sabe. Já tem acesso antecipado ao, ao, aos podcasts. Aliás, você botou os, da, os que a gente gravou semana passada? Lá no Spark ou já? Não, ou... ainda não. Mas vou botar antecipadaço. É, não, pô, essa, essa semana <risos> então vai
1: ser, vai amanhã, vai entrar amanhã.
0: Antecipar, quase uma semana de, de antecipado pô, pra é. ouvir o podcast. Também
1: não dá pra jogar tudo, ó, essa semana não. teve o um programa, teve o um feedback que já entrou.
0: Isso, o nosso, nosso podcast bônus de feedback, lendo as mensagens, de lá, avaliando, é. né, lendo tudo que vocês comentaram sobre os programas do mês, a gente tá lendo lá. Ele fica disponível depois no feed, mas inicialmente é só pra galera do, do, dos sócios né? É, o mêsinho depois tá entrando pra quem não é, é e é muita coisa realmente pros caras conseguirem ouvir aí. Né? É,
1: e é é assim, eles tem que ouvir pelo Sparkle também, então... É. Mas eu não sei, eu não me... isso é uma coisa que eu ia te perguntar, eu não me lembro. Uhum. O Sparkle você consegue botar pra ouvir e depois, tipo, bloquear o celular e botar no bolso? Pode. Ele ah, tem um playerzinho dentro. Ah, me legal. Mentira. Acho que a
0: única parada que ele poderia ter era baixar o, o, o áudio. áudio. É, ele não tem essa parada, mas a galera não reclamou, então... Ah, então... Também tá todo mundo em casa, né? <risos> Exatamente. Mas enfim, mas é, é o parque com a ferramenta que a gente usa. Enfim, clube.cinemopodcast.com. Alexandre, você sabe Fala aí que eu sou um grandíssimo é. fã de Hamilton. O, o Lee Manuel né Não, não chega a esse. Aliás, você viu o trailer do Tic Tig Boom? Vi. Tô animado, legal, hein? Legal, legal. Tipo, legal. filme dirigido por ele aí com o Andrew Garfield. Andrew Garfield tô com saudade do Andrew Garfield, hein? Tem é. dois filmes dele aí a caminho, três. Qualquer outro. Tem, ah, tem o Tic, 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 Boom Einstein, né? Isso, que é da história real, lá, que chama esse nome. E tem o Mainstream. Que ele faz um apresentador de reality show, uma parada ah, assim, um influencer, esse, alguma coisa assim. O
1: Tic Tic Boom, ele é musical, mas ele é uma adaptação, né? Ele é uma Isso. adaptação, não. Ele é tipo uma história, na real, né? a história do... É a história de um cara realmente... o cara que fez o rant, se eu não me engano, o musical.
0: Hum... Então, ah, aparece tipo... na
1: abertura. É, então, é, então é, tipo, então, é meio que a... Mas é, a mesma, a é aquela dele. mesma
0: história que a gente sempre vê, né? Que é tipo, é parecido... Parece que é a temática do, 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 das coisas que atraem o Lin-Manuel, Lin ah. né? Que é... Aquela coisa do sonhador, o cara meio underdog, Sim. não tem oportunidade, ele quer ser alguém na vida, né? É, que, que é uma história que... clássica, assim, é, todo mundo pode se relacionar essa porra. que ele
1: sempre bota uma coisa dele também, né? É
0: meio o que, que, que eu, eu acho o... que são as melhores obras, você é. sempre coloca um pedaço de você, né? Que eu acho Esse que é, que que é o muito o do que ele faz.
1: passou, né? Então a gente vê em todos esses filmes, assim, claro que no, no Hamilton é outra coisa, mas tipo, você vê pelo menos o
0: ideal, é, mas, mas, é dele, mas foi sabe? a interpretação que ele fez do, do, da biografia do Hamilton, é, ele é, falou, exatamente. pô, olha aqui, ó, eu consigo traçar uma linha aqui, o cara era imigrante também, paralelo, é. pra... essa é a temática que eu vou pegar pra história. E aí o outro, esse do Tic Tic Boom, com certeza ele traz um
1: pouco dessa questão da criação, de uhum. fazer a peça e tal, então Tô animado. eu quero ver, cara, e é Netflix, né, o cara, cara, ele tem quatro filmes dele pra sair esse, com ele, né, principalmente, uhum. tipo, teve o In the Heights, Isso. tem esse, o Tic Tic Boom, tem o Vivo, que é o isso. desenho dele com a Sony. Isso. E tem o desenho dele com a Disney, o Encanto. Encanto, isso
0: da Colômbia, né? É,
1: porra, mano, quatro filmes. Tá maluco. fazendo
0: dinheiro pra caralho, né?
1: Ainda vai no Jimmy Fallon toda semana, né?
0: Tá fazendo dinheiro pra caramba, meu irmão. Tá voando. Esse filme aqui do In The Heights, então, né? Baseado na primeira. Foi a primeira. É peça da Broadway dele, né? Foi o primeiro. Acho que sai Acho que Porque a primeira é o Tic Tic Boom.
1: Ah, ele também fez a peça de Não sabia ah. disso.
0: Ah, olha aí, rapaz, que malandro, hein?
1: E aí o, o In the Heights, eu acho que é o primeiro
0: O que explode dele, né? É. Que aí justamente ele vai se passar ali em Washington Heights, que é, aquele, é o bairro acima do Harlem, né? eu nunca, É engraçado que durante muito tempo eu nunca... Quando eu fui a Nova York, eu fui tentar entender o mapa ali da uhum. ilha, né? Eu olhei o Harlem e falei, ah, ok. Eu nem fui no Harlem, na verdade eu cheguei na Berolinha e a gente voltou. Que não parece que a ilha é grande, mas é grande pra caramba. É grande pra caralho, né? E o Washington Heights é acima do Harlem. É na rua 90 e pouco, né? Que eles falam, né? É, em Saint Blau, não?
1: Não, em é centro Blau, é, é né? verdade, é.
0: E aí você... Que Ju... Isso é maravilhoso de Nova York, porque as ruas são numeradas. Então, se você tá ali no 2, 3, 4, é de, de, de tipo, sul ao norte. Cara, quando você
1: aprende isso, assim... Porra. Tipo, já tá no meio da sua viagem, praticamente, quando você aprende isso. Isso.
0: Cara, West, é
1: outro mundo, sim É outro outra mundo. parada.
0: Quebrado por avenida, tudo
1: quadradinho. Mano, é, você só tem a Broadway, que é transversal, né? Que é
0: transversal, exatamente. É. Então, quanto mais você só... Né, cento e pouco, 150, aí tu tá lá E aí, que é um, um bairro ali formado por imigrantes, né? Na verdade, Nova York, sendo essa cidade... Foi esse, esse polo né de chegada de imigrantes. Tanto de história, a gente já falou aqui, de Sim. De, 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 de imigração envolvendo Nova York. Teve aquele filme, pensa agora que o Brooklyn lá da sua social ronan, lembra? É. Que ocorreu o Oscar uns anos atrás. O Gangue se, de Nova York. Gangue isso. de Nova York, o próprio Hamilton fala sobre isso também. Sim. Mano, o que não falta é obra que fala sobre esse negócio.
1: Eu o, se eu não me engano, é em Nova York também, a Imigrante, que é do cara que fez o...
0: É aquele com o Jerry Renner yeah. e a... E a Marion Coutilar. Isso, isso, isso. Tô ligado. Que
1: é do cara que fez o, o Cidade Perdida Z, né? Lá o caralho, como é o nome dele?
0: Ô, oh, meu Deus, que fez o. Que fez o Adiasta também. Caralho, qual é o nome desse cara? Meu? Esqueci. Beleza. Beleza. Uh -huh. Pode. Pode é, <risos> é. Mas é, e aí, nessa história, justamente, ele vai, vai se passar nesse bairro, que é um bairro ele formado é, essencialmente por latinos, né? Isso. Pela América Latina. Então você vai ter a galera da Colômbia, Porto Rico, Venezuela, Brasil. Brasil. E ele vai contar uma história desse cara, se os Nave aí pelo Anthony Ramos, que uh -huh. faz o Hamilton também. E ele tá com esse sonho, né? Ele vai vender ali a vendinha deles, que era meio da família, vai juntar uma grana e vai voltar pra República Dominicana, que era isso. de onde ele veio. A última vez que ele foi, ele era criança. Ele tinha ali um boas memórias desse lugar. É, tinha os
1: melhores dias da vida dele Ele tinham
0: sido lá, né? Exato. E aí, o, o, a, imagino que a peça é igual e o filme é. É isso, ele vai apresentar é, a multitude, né? A pluralidade dos imigrantes ali, diversos aspectos do que é imigração, sim, né? Sim, sim, sim. Do velho, do novo... Do, da mulher, do cara, casado com um musical, né? E aí é legal, misturando, tem música, tem hip-hop, mas tem muita, muita música latina, né? É, tem muita é, batida, né?
1: Aquelas batidas latinas, né?
0: Exatamente. E o filme aqui dirigido pelo John Chu, que dir, fez o Crazy Rich Asians, que é o Podre de Rico, né? Podre de Rico, é. Exatamente. O que, que você achou, Alexandre?
1: Cara, eu vou te falar, eu gostei pra cacete do filme.
0: Você falou assim, mexeu comigo pra caramba.
1: É, mexeu comigo, assim, principalmente a questão do, do imigrante, porque a gente hum. é imigrante, mas eu acho que... O sentimento de você gostar da sua cultura, uhum. sabe? Do, do lugar onde, de onde você veio. Uhum. Por mais que você não esteja morando lá, mas você guardar aquilo, você não negar aquela, a sua raiz, uhum. isso mexeu muito comigo. Uhum. Porque. Você sabe, né? A gente já conversou sobre isso várias vezes, mas eu vou botar aqui pro pessoal do cinema. Que eu tenho. Eu, tenho, eu não tenho muita paciência pra galera que é vira-lata, assim, sabe?
0: Brasileiro. Né?
1: É, tipo. De qualquer lugar, entendeu? Mas que, uhum. tipo, veio morar aqui no Canadá e, tipo, tudo aqui é lindo, tudo aqui é ótimo e nada do que... Da onde eu vim presta, uhum. sabe? Então, tipo, isso é uma coisa que cada vez mais me deixa mais puto da vida ver pessoas agindo dessa forma. Uhum. Então, tipo, eu, eu tento sempre manter coisas, tipo, da, sempre quando eu tô conversando com pessoas daqui, falo sobre o Brasil, falo sobre coisas que eu fazia lá, sobre... Coisas que eu gostava de lá. Claro que a gente vai... Sempre vai ter o problema, sabe? A gente vai sempre ter, lembrar do problema. Porque foi por causa do problema que a gente saiu de lá. Se não é. fosse por causa disso, sabe? Tipo, eu sempre falo... Eu, eu falo isso pra Renato. Eu falo assim, Renato, se no Rio de Janeiro tivesse 60% a menos de violência, eu não sei se eu teria saído de lá. <risos> pois é. Sabe? Então, tipo, o, é. o problema é que tira a gente da nossa casa, do nosso, do nosso raiz, hum. vamos dizer assim.
0: É, no meu caso, eu, se, eu sempre quis, né? Desde que eu era pequena sempre falava de morar fora.
1: Mas eu acho assim, você querer morar fora... É, eu, acho, eu, eu acho de boa. Mas não, não tira a coisa do mas tipo sim, assim, a uma, hora é, você a... uma hora você pode voltar. Sabe? Uhum. Uma hora você pode querer voltar também, que sim. é o caso do, do Gnave, entendeu? Uhum. Ele tá lá por causa da família, então ele tem ali o, o negócio dele, ele tá ralando pra cacete e tal, mas o sonho dele é, tipo, uma hora ele quer voltar, ele quer voltar pro lugar dele.
0: É, é curioso que ele não. Ele tem uma visão fantasiosa do negócio da vida, da vida né? Ele não lembra como é que é. É, ele tem a. Ele, tem a ele memória tinha oito anos criança, que ele fala, né? Exato. Tipo, porra.
1: E assim, eu acho que, além de tudo, o filme é muito pra cima, sabe? Uhum. Ele é todo muito pra cima. Ele tem uma mensagem muito boa, uma mensagem de, de várias pessoas. Sabe? A, a mensagem da, da pessoa que é, que é filho de imigrante, né? A menina não é nem imigrante, é filha de imigrante e tá numa. Qual é o nome dela?
0: Eu tava tentando lembrar o nome da personagem né? Eu esqueci, é, cara. É Nina. Nina? Nina. Puta é. merda. É caraca. Nina e Vanessa, né? São as Isso, fiquei principalmente... gente com o nome dessa garota. É. Isso. Filha do Bey né? Porra, mano. É.
1: Inclusive, o senhor B. Organa só faz filha bonita, né? Porra. Mano.
0: Se ele não fez a leia, né? É. Ele não fez a leia, mas, mas beleza.
1: Tipo, adotou, adotou bonito. Adotou né?
0: bem. Eu gosto dele, Jim Smith.
1: É, e, cara, é. É interessante saber. É... Eu não fui, fui olhar depois. E ele faz o Benny, né? Ele fez o Benny na peça, né?
0: Ah, que legal. Ele fez
1: o Benny. É, ele.
0: Adotou. Pra quem é o Benny exatamente? O Benny é o Corey Hawkins. É, o Corey Hawkins. Não, okay. quem faz
1: o Benny na peça é o. Quem, meu filho? Esqueci o nome dele. O, o, o sorveteiro. O Lee Manuel. Não, o outro. O Chris Jackson.
0: Ah, isso que é isso que faz o George é. Harry, o Washington no é. Hamilton. Que, aliás, é muito boa o beatzinho ali deles do Lee Manual vendendo uma para pirágua.
1: Piragua, é.
0: E o, e o... Piragua
1: é a famosa raspadinha,
0: né? Raspadinha. Que é, eu tava vendo ouvir no Jimmy Fallon o Lee Manuel falando que eles iam cortar esse, esse personagem, porque ele falou: pô, o personagem não move a história. Tipo, uh -huh. ele é só uma curiosidade. Ele falou assim, mano, só tem uma, um jeito de a gente não cortar esse personagem, que é você fazer. É você fazer, exato. Porque ele não queria fazer esse personagem. É. Porque ele já tinha feito a peça, ele falou, ah, Sim. pô, é a galera galera. Uhum. Embora o Anthony Ramos tinha feito a peça também, eu acho que ele faz o Sony na peça, se eu não estou enganado. Ah, é. Então é legal que tem uma coisa meio geracional, né, meio de passado de bastão é, é, da galera. É,
1: isso é, eu acho legal, porque você tem... E assim, E só... o Lee fez os NAV, óbvio. É, ele faz os nave a, a avó era a avó da peça. Que maneiro. É. E é isso, o Chris Jackson também, que era. O Chris Jackson era o Benny e tal. Uhum. Então, tipo, o resto da galera é É nova. Maneiro. Pra história Mas eu acho que é isso, sabe? A, a imagem, a, a mensagem do filme é tão legal, assim, é tão pra cima, que, pô, foi muito bom assistir. A Renata tava do meu lado de novo, aquela situação. Ah, não, bota aí, bota aí. Ela tava mexendo no celular, daqui a Juliana, pouco. A mesma coisa. Daqui a pouco ela riu de um negócio que aconteceu no filme. <risos> aí quando <risos> eu vi, já tava de celular baixado já tava. <risos> Baixou o
0: celular, saiu do Instagram. É. Estou.
1: e foi, foi, foi muito legal, assim, foi um filme que eu, eu gostei muito, eu acho a direção do, do John, é John M. Chu, né? É então, isso, Chu, é, eu falei Chu, é, mas é Chu. É, Chu, eu acho a direção dele incrível, assim.
0: O que é legal é que é um cara também de origem asiática, né? Eu vi ele falando que, por mais que a história não fosse sobre o povo dele, uh -huh. ela é completamente relacionável, porque no fim, é, é interessante, eu acho, que o que faz esse filme pensar... É a luta do imigrante, assim, é, ela é universal, exato sabe? Eu tava até no final de semana eu tava com os amigos brasileiros e a gente tava conversando, sempre entra às vezes assunto sobre o Brasil, né? E eu tava perguntando como é que eles estavam lidando, essa coisa de estar tá acompanhando ou não, e muita gente cortando o cordão umbilical mesmo e uhum. não querendo saber. E aí eu contei de um incidente que teve aqui com os canadenses de xenofobia Sim. e tal, e aí eu tava falando, eu tava comentando assim, eu consigo fazer amizade com imigrantes aqui, eu não consigo fazer amizade com canadense é, né? O papo não flui, não rola, sabe? Uhum. Tipo, você quer comentar coisas e a visão de mundo dos caras é, é muito limitada. É muito limitada, Que é. Porque o cara cresceu a vida inteira aqui, numa vida super confortável. Ele nunca teve nem 10% do que a gente passou,
1: uhum.
0: sabe? E aí, tipo assim, você, ah, beleza, sabe? Eu não, eu não tenho como papo, sabe? É, e é muito doido, porque, tipo, sempre que você
1: encontra uma pessoa que ela seja imigrante de qualquer lugar, uhum. pode ter vindo da Ásia, pode ter vindo do Oriente Médio, é sempre uma troca de, o, o, a princípio, é sempre uma troca de sobre aonde você veio e de onde ele veio, Exato, né? Exato, Então, verdade. isso é muito legal, tipo, você sempre tem esse, o início do papo é sempre esse, pô, como é que, você veio do Brasil, pô, maneiro, não sei o que. Exato. Aí, tipo, a menina lá do trabalho, a primeira papo que eu tive, que ela, ela falou do Neymar. Ai, e a a é da Índia. Olha isso. Aí ela falou do Neymar. Ela falou: pô, eu, quando era mais novinha, era apaixonada pelo Neymar. Eu falei, Olha aí. Ah, não é tão diferente um monte de menina do Brasil que também era apaixonada por ele. Exato. Então é legal essa, essa É. E, às vezes, é exatamente isso. O papo com, com o pessoal daqui não é assim.
0: E tem, não, não quero dizer que. Tem cara que desse juiz que tem interesse, né? Principalmente quando eu trabalhava na Apple, que tinha muita chance de eu conversar com. Eu sempre falo né que a experiência de trabalhar lá foi muito boa uhum. Pra eu conhecer a cultura né e, e me ajudou muito no meu social skills né, No people skills e tal Por isso que assim, qualquer pessoa que migra Mano, pega um trabalho de customer service Porque você vai estar tá lidando com pessoas de E você vai ver pessoas escolhas e pessoas legais E tinha já canadense Que veio conversar comigo umas vezes Ah, quando eu soube cara do Brasil Tipo, vim perguntar do Bolsonaro O que você tá aquele louco lá, não sei o que E o cara tava ligado Enquanto tinha outros que não faziam a menor ideia Sabe? Uhum. E aí, às vezes eu levava até no humor. Assim, eu lembro quando uma vez eu tava o um, um rapaz comendo um Mcfish um, um do McDonald's. Uhum. Só que aqui se chama filé fish? É, Phileofish. Aí eu falei, é ah, que engraçado. Eu não sabia que o nome aqui era filé fish. Lá no Brasil a gente chama de macfish. Aí ah, vocês têm McDonald's lá? Aí eu falei, temos? We are not savages. <risos> aí ele é, ficou pô. super sem graça, mas eu falei,
1: ah, não, relaxa, é. não sei o quê. Ainda fala assim, pô, o McDonald's lá tem muito mais opção que o daqui.
0: Pois é, não é? Então, e, e às vezes você vê gente que é aberta eu ouvir isso, tipo, é, a galera, a menina lá no trabalho que era apaixonada pelo Ronaldinho uhum. e Romário. Ela falava da Copa, ela, e eu li, caco pra futebol. Assim, <risos> Porra, não, cara, eu, eu me chamava de... Ela, o nome dela é Sadaf, que ela é... não lembro de que país ela era, mas é tipo Oriente Médio. Sim. Ah, e eu me chamava de Sadafinha, por causa... eu falei, Fora, caralho, que cara, que maneiro, sabe? E aí, exatamente o que você falou, Alexandre, é tipo de você... É, Pô, tu é de outro país, me conta sobre o teu país. É. Quando eu trabalhava lá na, na empresa aqui, tinha uma menina de Bielar. Porra, eu nunca nem parei pra pensar na Biel Bielorrússia, né? Que a, a gente falou no, no Brasil, né? Aí ela explicou umas coisas. O menino que era mexicano, aí eu falei do Chaves. Eu falei, como é que é o Chaves lá pra vocês? Aí eu começo no Brasil assim, assim, assim. Sim, é. É, pô, o West, né? Amigo indiano. De vez em quando. Cara, me explica, por exemplo, esse negócio que a gente sempre, essas deboche de tipo, vaca sagrada na Índia. Me explica. Aí ele me explicou. E não era exatamente o que, o que é, a gente acha que é. É, uma vez
1: eu conversei com a menina sobre a novela, Caminho das Índias. Putz. Falei pra ela, pô, colhe como é que foi isso aqui, como é que foi é. mostrado. mostrei foto pra ela, ela riu, né? Ela achou engraçado. Ela claro. Falou assim, tipo, pô. falei, é, você vê, é uma, versão todo, é uma visão estereotipada, né, do, é. do país. Ela falou, é, mas, tipo, se a gente for ver, tipo, aqui tem churrascaria, Rio. Uhum. que aí você vai lá e, tipo um, um pessoal de fio dental Passista, exato, Porque é, os donos são brasileiros e eles é. vendem essa parada, né? Então tipo, é, é, ela falou, é comum, né? Você estereotipar uhum. para mostrar, eu acho e, e é muito legal. Eu acho que esse contato é muito, é muito bacana assim. E Nova é. York é um lugar que você, tipo, quem já pôde ir lá é um lugar que é um lugar muito maluco, né? É.
0: Foi, eu fui muito perfeito para mim ter sido a minha primeira viagem internacional para lá, foi tipo é. Foi a melhor escolha. Porque, cara, me abriu tanta a minha visão de mundo, assim. De tanta gente diferente que você via.
1: Exato. Teve uma, tem um, uma história em Nova York que foi engraçada. Hum. Tava na Times Square. Eu vou
0: comer outro donut, hein? Come aí, pô. Fala. Tava é. na
1: Times Square. Aí um menino, veio um menininho, pequenininho. Hum. Assim, pequenininho. Um moleque pequeno, devia ter uns 10 anos. Chegou e me perguntou em inglês hum. aonde era a Toys R Us. Uhum. A loja de brinquedos. Aí eu falei, eu tinha, eu tinha ido lá. É. Aí <risos> eu falei assim... Ah, é ali naquela esquina e tal... Eu expliquei pra ele... Hum. Aí ele virou pra trás e falou assim... Ô, mãe, ele falou que é ali, ó. Ah. <risos> Aí eu ri, né? Eu nem eu não ia falar nada. eu só ri e saí. Ah, ele não assim. percebeu que você era brasileiro? Não, não percebeu, mas aí ele chegou aí, tipo... Ah, ele me perguntou porque eu tava com a sacola, exatamente. Ah, aí mas eu, ele não percebeu que você era brasileiro. Não, aí ele virou... Ô, mãe, ele falou que é ali. Muito bom, cara. E é muito bom isso, né? Muito legal. E eu acho legal. que é. É, essa história, se passar em Nova York... É, tem muito disso, eu, a gente até falou sobre, o eu hum. falei sobre o Washington Heights aqui no, no programa do Velozes e Furiosos, né, porque é. o artigo que deu origem ao Velozes e Furiosos falava sobre o Washington Heights, né, que as, hum. as os pegas de rua, né? as, as corridas de rua e essa cultura do, tani, do tuning latino era de lá, né. Hum. Eu então, não sabia tipo, disso. É, então, tipo, eu acho que é, é perfeito pra, pra história ser passada em Nova York isso, porque realmente é um, aquela questão do, da, do cosmopolita, né? é Isso. De você ter, tipo, o mundo inteiro
0: dentro de uma cidade, do, de uma ilha, principalmente. É, né? o que é foda, né? Porque se você pensar em questão de área, o, o tamanho do Harlem, uhum. ou Brooklyn, ou Queens, não é... Tá, o Brooklyn com isso, beleza Mas tipo, tal tá, Como a gente tava falando no Harlem ou Hell's Kitchen nem, nem se chamar de Hell's Kitchen, né? Mas tipo, Midtown Ou... É o Tribeca, né? Ali é, da Tribeca, parte de baixo uh -huh. os, São áreas muito pequenas Mas que é impressionante que eu ia falar Não, aqui você... É um pequeno, um pequeno mundinho aqui Que tem é. a própria cultura A própria vibe
1: É, assim, entra em Chinatown Em Nova York, cara eu, Parece que você realmente Passou num é portal
0: bizarro, e, mano
1: E você foi pra um outro lugar é, Tinha uns lugares que eu tinha até medo Sabia, é aquelas coisas Bizarro, tipo, né? que Você vê em filme, assim, sabe? Aham uh
0: -huh. Aí tu vai no mota-ruzinha E tem Little Italy.
1: É. Aí, pô, comi um canole lá, mano. É,
0: bom pra caralho, né? Porra, saudade. <risos> eu, acho, eu acho, então, eu, esse Winde esse Heights, eu acho que ele, ele ganha pra mim... É aquilo que a gente... Eu, eu acho que eu comentei isso aqui no programa do Soul. Uhum. Que foi uma coisa que eu tava conversando com a minha terapeuta. Que ela falou que, às vezes, artistas têm meio que essa antena pra sentir o, o, o que... Sentir, meio que interpretar o que tá acontecendo, as energias do mundo. Sim. Entendeu? E ela tá falando muito sobre... Aí... aí Cara, se você não acredita as palhaçadas, beleza, mas era o que ela tava me falando, e eu tô aberto ali pra ouvir. <risos> ela fala muito sobre energia astral, e às vezes tem a galera que às vezes, é mais sensitivo e que vai conseguir pegar essa parada e às vezes interpretar e tra traduzir. Geralmente artistas têm essa, essa mão. Às vezes uhum. o cara vai fazer uma parada que ela vai definir uma cultura durante alguns anos. Ela vai permitir. Ela vai catapultar uma transformação de alguma coisa. Legal. E o cara, como é que o cara fez isso? Ele interpretou essa porra. Uhum. Vai saber. Tanto que aquele personagem do. Você viu o Heroes? Do... Sim, a, a, série, série. a primeira temporada Que tinha o cara que era o dro... ficava drogado E ele conseguia prever o futuro uhum, Era meio sim. isso também uhum. Ele era um cara que pintava E ele por causa da droga Ele se pintava né? Exatamente Então, ela tá falando muito sobre isso Às vezes quando você vê umas obras Parece que foi feito esse cara fez perfeitamente para aquele momento uhum. Sabe? Eu tá... E no caso a gente tá falando sobre o Sol Aí eu falei assim Ah, mas o Sol ia sair no meio do ano Foi jogar Ela falou mas às vezes a pessoa, a pessoa inconscientemente ela sabe. Tudo se alinha. É o TVA se... do, do Loki. Exatamente. Então, um filme como esse, é o que você falou, né? Ele, e, óbvio, a gente tá falando aqui é nossa interpretação. Hum. A gente como latino e imigrante, Puta, esse filme ele conversa demais. Ele abraça a gente, né? É, e ele é uma coisa que eu tenho que falar daqui com vocês semana a semana, cara. Ele é o filme, per, ele é o filme que a gente precisa nesse momento no sentido de ele celebra a diversidade Uhum. ele celebra o que define cada cultura uhum. as particularidades de cada cultura e isso que você falou, essa coisa de tipo assim é o que eu sou, Exato. sabe é, é o que me define a minha jaíze, sabe e ele é um filme extremamente good vibes, ele é um filme extremamente positivo Total. ele não finge que não existe problemas, uhum. ele fala dos problemas mas os problemas não são foco Entendeu? É. O, 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 o foco do filme é, é essa coisa, é a coisa positiva que sai da união dessas diferenças, entendeu? De, é a coisa é, é o resultado do conflito e do atrito entre essas, esses povos diferentes. É.
1: Até quando você, ele vai falar vai tratar o drama, né quando gente chega em partes mais dramáticas e tal, uhum. ele tem uma mensagem que ele vai passar ali. Não é o drama pelo drama, não é não. A, a situação só pra te fazer chorar ou pra te fazer ficar triste. Não, ele vai ter um porquê dali,
0: sabe? E para pra pensar como é que é perfeito, porque ele é ao contrário do que a gente vê. Muita galera que vem pra fora pra fazer tipo de conteúdo pra internet, uhum. quer vender um mundo cor-de-rosa. Exatamente. E não existe mundo cor-de-rosa... Quando você emigra... Não existe, não existe... Não existe lugar no mundo... Que é cor-de-rosa... Que tudo é perfeito... Tudo é maravilhoso... E tem uma galera online... Que vende isso... Pô... Toda hora, né? E um monte de gente... Que compra essa ideia... Entendeu? Não tem ninguém... Pra... É, é raro... Eu não consigo citar uma pessoa... Que passa real... É, eu também não... E você vê na história ele toca nas dores, Sim, ele hein? toca nos problemas. E eu acho mais interessante ainda porque o, porque esse filme aqui é uma coisa até que me deu, eu fiquei meio assim, bodeado no primeiro momento. eu fiquei pensando, falei, o que, que eu acho sobre isso? Uh -huh. Que ele não é um... Ele não, o, o conflito do filme não é muito forte, né? Ele é, mais um, ele é mais um retrato do que acontece, ele não é muito...
1: Ele é um recorte de um momento, né?
0: Ele não é, ele não, é, meio, é meio quase igual o do The Right Thing. Uh -huh. É aquele momento, é aquela situação, aquela galera, e no caso do The Right Thing, né, eu faço a coisa certa, acontece uma parada. Isso. final, mas... Afinal, mas mas isso aqui nem isso. Uhum. Esse aqui é mais assim, ó. Esse aqui é o meu álbum de figurinhas. Eu tô te mostrando essa galera daqui, entendeu?
1: É, porque a, a, o grande conflito, né, deles, né, ali, dos do nave e tal, é que o bairro tá sumindo. Gentrificação, né? É, tá, tá, tá gentrificando, tá tendo a gentrificação.
0: Então, tipo, é a questão, é tipo, pô... Não quer explicar o que é gentrificação pra galera aí, não? Que não sabe? <risos> Uma gentrificação é quando você tem... Sei lá, marcas, galera vai lá, uma empresa rica e compra real estate naquela área. É. E isso aí começa a aumentar o valor de, dos custos mínimos de vida. Você começa a ver marcas caras para aquele lugar. E invariavelmente você empurra a galera pobre para fora. fora. E é a história da cabeleireira. Ela é forçada a fechar a loja e ir pro Queens. É. Ou seja, você começa a empurrar a galera mais pobre pros guetos. É, e aí, você tem até o próprio cara que seria mais bem-sucedido, que é
1: o cara o, uhum. o, cara, o dono da, da, do negócio do táxi lá, né? Que, tipo, até ele tá sofrendo com que isso. Porque a empresa quer comprar ele. Pois é, e você vê. Aí quando ele. E é bem. Eu acho que é bem. Como é que se diz assim? É bem bem explicado no filme, assim, é bem fácil pra você entender, porque ele, ele faz a parte da, da lavanderia, sabe? O cara da lavanderia. Uhum. Quando ele faz a conta pra te mostrar, pra lavar meia dúzia de paninho, quanto que dá, você uhum. ele tá te botando na sua cara exatamente o que que é. Uhum. Entendeu? Então, tipo... Essa cena funciona pra, serve pra isso. É, e assim, é bem escancarado
0: até porque o preço é muito... Ah, muito alto. Muito alto, assim. Não é tipo assim, aquela a mulher da lavanderia que conhece a Buela... Aí já, até, já tem um preço mais baixo, mas ainda faz aquela camaradagem. Exatamente, é. Que e é coisa é, de todo mundo quando se, quando se conhece, né?
1: É, e eu, eu acho que a, a, a questão deles, tão, eles estão fazendo ali, né? Então, ele tá todo, tudo tá meio que sumindo. Uhum. Então, eu acho interessante do filme é que o filme... Os Nave é o personagem principal, mas uhum. ele basicamente tipo, não é tipo, o tempo inteiro ele, sabe? Não. Você vai passeando pelas principais pessoas dali, que, que é o que ele mostra logo no início. Na primeira música, ele já te diz, ó, oh, tem as pessoas essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa. Os então, principais gente, ali, né? É, a gente vai caminhar. E, e eu acho que isso é muito do teatro, principalmente. No teatro, você tem... É, claro, você tem peças que você tem, um personagem principal, mas tem outras que você tá contando uma história maior, uma história de quatro pessoas, de três histórias e uhum. tal. Então, ele vai passeando. E eu acho bem feito, sabe, esse recorte entre eles ali. Uhum. Como ele passeia pela história da menina que tá voltando de uma, de uma universidade rica, o cara que tá com o negócio dele tá fechando, você tem a, a, a mulher do, do salão de cabeleireiro que é bem sucedida e ela tá tendo que sair dali também. Então você tem gente que tá saindo por um motivo, gente que tá saindo por outro gente que tá saindo por outro.
0: Exato. E, e, então, ele pinta diferentes tipos de imigrante. É. Você tem o, o próprio Snave que ele ele tem uma vida legal. Ele conhece a galera ali, ele tem o um negócio dele, mas pra ele, ele vai ter a vida plena quando ele voltar para casa dele. É. Sendo que, o que, que é a casa dele? A casa dele não é lá. Uhum. Por, por mais que ele seja de lá, ele vai ser um gringo voltando para lá. Porque o, o espanhol dele não vai estar tá refinado, ele não vai conhecer as coisas, entendeu? Ele vai, só que na cabeça dele, por ser uma parada confortável, entre aspas, né, vira aquela coisa idílica de, ó, lá é o lugar. Pois é. Você tem o Sony, que é um imigrante também, e ele fala, não, cara, essa é a minha terra, eu nasci aqui. É. Tipo, essa é a minha eu, cultura. É, eu fui criado em Nova York, ele fala uma hora lá, e você vê uhum. na roupa dele, né? E ele é o imigrante legal. Exato, ele
1: é o que não tem o paper, né? O, ele o não documento. tem o
0: paper, então ele é o cara que vai ser expulso, tipo, que é aquela coisa que você fala assim, cara, é, o cara foi expulso, mas fala, eu vou ser expulso pra onde? Volto pra tua terra ali. Que terra?
1: É. Eu nasci aqui. É, exatamente, assim, ele tá ali, tá trabalhando, tá fazendo um monte de coisa, tá fazendo a, a cidade girar, a economia girar. Uhum. E não vai ter oportunidade nenhuma, né?
0: É, e aí você tem o... Como a gente falou, o Jim Smith, né? Que é o, o cara do táxi ali. Que tem um negócio... É uma outra perspectiva, né? O negócio dele já não tá tão legal como era antes. Ele é. fala do começo da, da vida. Como ele começou naquela ali... Um táxi aqui, o outro. Aquela coisa meio de um ajudar o outro também. Cada um faz um pouquinho. É. E você tem a Abuela, que conta outra perspectiva, né? De quando ela veio pequena com a mãe, e o quanto eles tiveram que ralar pra construir alguma é. coisa, sem saber nada. Como tudo era muito assustador, né?
1: E eu acho que a questão do. do. Como é o nome dele? Do. Os navi? Não, do, do pai da menina, lá, o cara do. Eu esqueci o ah, nome. A do...
0: Organa, pô. É o Bei Organa, né? É.
1: É. É, eu acho que a história dele, além de tudo, ainda. Além do, do negócio dele tá diminuindo, né? Tá murchando, tá sendo espremido ali. Ele ainda tem o sonho de ver a filha dele ser alguém, né? Al alguém a mais do, tipo que ele. Então ainda tem isso, ele ainda tá, ele ainda tá, tipo tirando o que ele tem, né? Uhum. Para dar para ela, porque ainda tem a discussão de que nem todo mundo pode pagar uma universidade nos Estados Unidos.
0: Exatamente, é uma né? coisa de elite. É uma
1: coisa de elite, é uma coisa que tipo ou que... você ganha a bolsa, uhum. ou mesmo assim quem ganha a bolsa é para pagar metade, é para pagar uma parte, é então exato. ainda assim é muito caro.
0: E, e ela, a, a, o drama da Nina é muito legítimo também, porque ela, é, tipo assim, ela, eu não me encaixo, é. a, minha, a, minha, a minha cultura de onde eu venho, ela fica escancarada, parece que ela aumenta a voltagem, né, uhum. na hora que eu tô ali com aquela galera, e é foda, cara, é foda, porque você, para, teve, teve muitas coisas a meu respeito que eu nunca pensei e eu só fui pensar quando eu cheguei aqui. Eu só fui sentir quando eu cheguei aqui, uhum. quando às vezes, não tô nem falando por mal, mas às vezes, eu, quando eu tô, sei lá, tava atendendo alguém na época, a pessoa fica assim, de onde você é, sabe? A pessoa não consegue te identificar, a pessoa é. acha que você é francês por causa do sotaque, <risos> ou, ou teve alguém que falou que eu era egípcio Ola. por causa da estrutura do corpo. Aí, aí você começa a pensar, cara, realmente, será que tem alguma coisa na minha ancestralidade que vem de lá, entendeu? Porque você consegue traçar a tua, de onde você vem até certo ponto. Sim. Tanto que eu tenho maior vontade de fazer aquelas coisas de DNA, tá ligado? Pra ele traçar igual do Watchmen lá. Uhum. Porque é muito curioso, eu vou ficar pensando, será que tem uma mistura lá atrás que a gente não sabe? Ninguém sabe da minha família. É, assim. ainda
1: mais no Brasil, né? Eu quando trabalhei na época, quando eu trabalhei no, em hospital, no Hospital do Câncer no, no Rio, uhum. é, tinha muita pesquisa de medula óssea lá e tal. E uhum. aí tinha uns, uns cientistas lá que eles diziam que é muito difícil você achar doador no Brasil por causa dessa miscigenação absurda que tem lá. Uhum. Tipo, é muito fácil você achar nos Estados Unidos, porque o cara é americano, a família dele é americana, todo mundo desde, desde sempre veio dali. No máximo, o ancestral lá atrás dele veio do, um da Inglaterra e o outro de outra parte da Inglaterra. Exatamente. Entendeu? Então, tipo... No Brasil, não. No Brasil é exatamente isso. É, tipo, é um cara, da, um imigrante da Holanda, o ou outro não sei aonde, ou outro é indígena, ou outro não sei quem, misturou tudo uhum. e deu o que deu no Brasil, sabe? É. E eu acho que é a mesma coisa... Que foi o que deu na América é, Central, tudo isso. É, é muita gente que chegou ali. Então, eu acho interessante você ver no filme. É que ele não. Ele podia ter ficado tipo Porto Rico, sabe? Uhum. Mas não, cada um é de um lugar. Então, tem quando... uma
0: música específica, que faz, mostra das bandeiras é, lá. É, e... Quando
1: você tem o Carnaval, Carnaval del Bairro. Isso. Lá, é muito boa essa cena, sabe? É muito uhum. boa aquela música. Sabe que você vê cada um tem um jeito de falar, um jeito de rimar, um jeito de trazer. Uhum. Tem até, inclusive, tem a bandeira do Brasil lá, Tem a né, bandeira sabe? do Brasil. Para quem quiser ficar catando lá as bandeiras. É. E tem bandeira de tudo quanto é lugar, e é muito legal como ele, eles dão uma ênfase muito grande à bandeira, né? Eles é, o Brasil sempre acaba segurando.
0: sempre ficando meio de, né, de escanteio, porque a gente é o que fala português, né? É. A gente tem uma outra, outra, outra colonização, né? Acaba sempre que nessas histórias o cara fala sempre da galera que fala espanhol, é, né? É, até porque a gente aqui sempre
1: a pessoa pergunta
0: se você fala espanhol, né? Nossa, no clássico.
1: Toda hora. Né?
0: Clássico. Esse negócio da... Eu, eu Pra mim, cara, não é não pra eu ser imigrante, mas uma coisa para pra mim nunca entrou na minha cabeça, sabe? Ódio contra imigrante ou... Uhum. ou, ou... Porque, cara, você vai e pega qualquer história de... Sempre tem isso, sempre tem um papel da galera que vai trabalhar no, e, e vai produzir. Uhum. E sem aquela galera, não anda. Você precisa de gente para fazer. Então, você pega no caso aqui do Canadá. A galera sempre gosta de vender o Canadá, como aquele oásis. Ah, é o lugar mais fácil para emigrar. Uhum. É. Não tô falando que, seja, não tô falando que seja, comparado com outros países, tem é muito... É fácil
1: porque o governo abre 50 mil vagas todo ano para quem quiser emigrar. Né? Mas
0: por que, que o governo abre vaga pra galera? Porque ele, o governo é bonzinho? Não, porque ele não ele precisa de gente porque fazer Porque não isso? tem gente. é. Ah. Porque não tem gente, porque é, é, é um território gigantesco com pouca gente. pouca gente. E muita gente velha. Os caras não, não procriam tanto. Exato. E aí? Né? Ah, vamos deixar essa terra aqui toda vazia. Vamos ver se essa galera aqui... <risos> e aí é o que eu tô falando... Tu acha que vale contar a história aqui do... do, do, do da xenofobia? É, conta, pô. Porque é, foi essa, essa coisa que a gente tava tá falando. Porque a
1: menina não passa. A menina lá passa por, por xenofobia no filme a Nina. Exato. Quando o pessoal diz... Diz que a revistar a roupa dela, a bolsa dela. E ela ainda pediu desculpa. E ela ainda pede desculpa por pois não ter é. feito nada. Foda, né? É,
0: é mas foi uma, foi uma situação parecida com essa, assim. Eu tava no, a gente tava no carro com um, um casal de amigos canadenses de um amigo meu, né? Não, eu não era amigo dos caras, mas beleza, fomos lá de boa, tranquilo. E aí, a gente tava passando por um bairro aqui. E esse meu amigo tava falando, ah, ó, eu comprei meu computador aqui, não sei o quê. Blá, blá, blá. Ah, é, você veio na Natal daqui, não sei o quê. Aí os caras começaram a falar mal de chinês, assim, do nada. Gratuito, bro, Gratuito. E aí, eu, mano, eu comecei a já ficar bolado, eu falei, ah, esse pessoal vem aqui pra roubar nosso emprego, eu falei assim, tá, como é que eles vêm, explica como é que eles vêm roubar o emprego de vocês, como é que isso acontece? Uhum. Eu nem lembro, deu uma, deu uma resposta qualquer, eu falei, bom, isso se aplica então a gente, aí eu apontei pra mim e pro meu amigo, claramente pra ele sentir que ele estava sendo zoado. Apontado, é. Ah, não, mas não tem tantos de vocês aqui. Sabe? Então, tipo, pra ela o problema é quantidade. Então, se tiver muito brasileiro, vai ser um problema. Aí o assunto se desviou nesse dia, na noite, deixei a noite rolar, e aí de... quando eles foram embora. Aí eu falei isso, eu falei, ó, foi isso que aconteceu. É, e aí no começo ele ficou meio defensivo, né? Ah, não, não sei o que, falei, cara, só pensa. É. Uma semana depois eu encontrei ele de novo, a gente voltou a tocar nesse assunto, eu comecei a pe... Aí eu comecei a falar assim: cara, comecei a remoer <risos> coisas da noite que eu não tinha pegado. Eu falei, ó, repara nisso que essa pessoa falou, não sei o quê. Você não tá vendo um micro, uma microagressão? Todo, tudo que a gente conversava sobre o Canadá, só a pessoa que sabia. Só eles sabiam. Eles calavam, quase assim, não, 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 mas não é isso não. Não, 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 cê, tipo assim, né? a gente não sabe de nada, a gente não tem voz pra porra nenhuma, entendeu? Uhum. Aí ele confrontou os dois. O cara aí separadamente. é O cara no começo, ah, é isso mesmo, então se esse é comentário xenofóbico, beleza. Esses caras vêm aqui, babá, babá, babá. Aí no dia seguinte ele veio falando, não, não, você tá certo. Eu tô bolado porque eu sou um fracassado e eu fico bolado com os caras tendo mais sucesso que eu. Uhum. Tipo, porque o cara se drogou pra caralho na adolescência, hoje trabalha num emprego qualquer sem qualquer perspectiva. Uhum. Aí ele vem aqui um cara, um chinês que estuda, faz uma grana, tá com uma, uma um Porsche, uma Mercedes, uma BMW, aí o cara fica puto. A mina foi pior. Ela, é, menos o cara assumiu que ele tava errado. Sim. Ela não, ela continuou falando, ah não, porque não sei o que, pipi. ah porque com seus amigos também só falam português perto da gente. Aí, aí primeiro ela disse que não era xenofobia, porque o pai dela é imigrante, ah. logo ela não, nunca faria comentário xenofóbico. Aí né? virou. Eu tenho amigo gay também, eu tenho amigo negro também. <risos> eu, até, eu até tenho amigo, né? É, eu até tenho amigo, né? Aí depois começou a atacar brasileiro. Ah. Sendo que quando a gente tava com eles, a gente não falou português. Ou melhor, eu só falei português com. a, a, a Quando eu tava tendo uma conversa particular, não tava no grupo. Só com né, uma pessoa, uhum. foda-se, aí eu falo português, foda-se, não vou ficar falando inglês, não Sim. faz nem sentido E aí você, aí, ah não, ah mas as pessoas, é, elas vêm pra um país que fala inglês, então elas têm que falar inglês quando não tá fora de casa não sei o que. Tipo assim, mano, na, ela estava na casa desse cara, do um amigo nosso, uhum. ela assim, mano, se eu quiser que a gente só fale português, a gente só vai falar é. Foda-se,
1: vai tomar teu cu. Não, então você pode, você pode falar francês também. E se ele não entender, foda-se. O fran francês Ué, é fran uma E você acha que Canadá? eles falam
0: francês? Porra nenhuma. Mano. Porra nenhuma. E isso é que eu fico puto, Alexandre. Porque beleza, aqui no Canadá você tem... Isso eu acho um problema também. Porque você tem duas línguas. Você tem sistema métrico, sistema imperial. É, é meio uma zona. É. A gente usa Fahrenheit, a gente usa Celsius. <risos> escolhe uma coisa, Canadá. Mas tipo assim, o cara fala... É, peraí, a língua do Canadá não é só o inglês. É o francês também. Uh -huh. Você fala francês? Não. Mas você for lá pra Montreal, igual o meu, meu, Riba, a tá morando lá agora, falou. A galera lá, tipo, passa um pano porque eles acabaram de se mudar. Mas se o cara falar, ah, eu moro aqui há cinco anos ele ainda não fala Porra, francês...
1: Faz, faz teu correio, né?
0: Exatamente. E, e, e é isso que eu sempre fico bolado. Eu sempre ficava desbolado. E, e quando eu tinha interação com, às vezes, chefes, é uma coisa que eu percebi uma coisa meio xenofóbica, uhum. com inglês, com idioma, debochar de sotaque, não sei o quê. falei assim, mano, eu tô ralando pra falar a língua, cara. É muito difícil você se comunicar em é. uma outra língua. E você assume que o que você sabe é o certo. Vai vir um cara do, do inglês britânico ele ele pode falar um monte de coisa que você não vai entender. Uhum. E ele vai debochar de você. Aí você vai dizer que o seu inglês vale o dele não, sendo que ele é a matriz. O cara que fala inglês na, na Nova Zelândia, o cara que fala inglês na Austrália... É tudo inglês. É tudo inglês. O, o seu é certo, o deles, no, o deles são errados. Cara, mas esse,
1: esses exemplos, assim, tipo, uhum. a, eu, a gente pode dar o exemplo comparando até com o filme e tal, que você mostra eles trabalhando em qualquer coisa, né? Uhum. Tá sempre todo mundo fazendo corre para fazer isso. Tem o que, que fazer, exato. Lá onde eu trabalho, que é uma fábrica de, de torta, de quiche, essas coisas, você, não te... você tem canadense, tipo, as duas chefes. Uhum. São as duas donas, né? Vamos dizer assim. De o resto é imigrante. De resto é só imigrante. E quando ela. Fa... E a minha chefe fala: Ah, eu, eu abro uma vaga aqui para, sei lá pra trabalhar no warehouse, né, no, no estoque lá e tal. Uhum. Não vai aparecer um canadense pra trabalhar. E tem canadense que precisa desse emprego, mas ele não vai aparecer. Vai aparecer mexicano, vai aparecer brasileiro, vai aparecer chinês, vai aparecer filipino, que tem muito filipino lá, então...
0: Porque não tem luxo, tem que e fazer. E aí,
1: mano, as meninas que trabalham lá, trabalham empacotando e tal, trabalham pra caralho a semana inteira, ganham, tipo, um dinheirinho bom. Aí a menina tem um puta carro maneiro, carro novo, não sei o uhum. quê. Aí o cara vai ficar, tipo, puto porque essas pessoas vêm pra cá e o emprego e delas. O emprego. Vai
0: tomar no cu, entendeu? Tipo... Mas se o assunto não tivesse cortado, é que eu tava dirigindo, e como eu falei, eu tô aprendendo a dirigir, então... <risos> Quase bateu o carro. É, é, exato. Eu também, eu não ia sustentar a discussão, porque eu tava dirigindo. Se eu tivesse, não tivesse dirigindo, aí era outra história. Mas se o papo tivesse continuado, eu ia falar assim, peraí, eu venho aqui pra esse país com o meu inglês quebrado, eu não sabe... e quando eu cheguei, eu não sabia nem fazer um, um currículo do jeito que é o que eles querem. Uhum. Eu não sabia nem escrever uma carta de apresentação, que você tem que escrever aqui. A tipo, gente não tem esse costume no Brasil. O cara quer dizer que eu tô roubando o emprego dele? Mano, desculpa, você é um merda. Você se é um merda, eu tô exatamente. roubando o meu emprego, você cresceu aqui, você, tem, você conhece as pessoas, conhece o local. Teu inglês é... Cultura, tudo. E eu roubei o seu emprego? Você é um merda. É Exato. E esse cara, ele assumiu isso. Pois é, é um, se drogou pra caralho, um puta viciado do cacete. Trabalha, nem sei no que, que ele trabalha, mas sabe, ganha um salário quase que mínimo. Porra, meu irmão. Aí tu quer, tu quer falar do, do gente que vem pra cá, paga uma grana pra conseguir imigrar, uhum. uma grana de processo pra, pra conseguir aplicar pra residência, pra aplicar pra visto. Te gasto tipo, as nossas economias. Você aposta o sonho. Você vende tuas coisas no Brasil. Uhum. Você fica longe da tua família, dos teus amigos. E, e como se qualquer um tivesse moral de fazer isso. Pois é. Aí você vem pra cá. Você, você vai fazer uma vaga na faculdade que você vai pagar mais do que o cara local. Você vai pagar três vezes mais. Que, aliás, teve isso. A menina depois acusou, voltou a falar mal do chinês, isso no chat com ele, de que ela tinha, ela tinha pontuação para uma vaga na faculdade aqui no sei e os caras optaram pelo chinês para botar na vaga dela. Hum. O que não é verdade, porque a vaga para o imigrante é diferente da é diferente, vaga do, né? do local. É diferente. E ela fica acusando que a, que a instituição tá preferindo o cara porque o cara paga mais e você é culpando o cara, você culpa, culpa a, instituição, a instituição, canadense. canadense. É. <risos> Ou vai ver o
1: cara tem um puta currículo
0: melhor do que o dela também. Pode isso. ser também, é. não é? É, é engraçado isso. Então, é, é, essa, é por isso que pra mim, cara, eu acho que é, morando aqui, né? faz cinco anos morando aqui no Canadá, tem esses essa, dois fatos, né? Esse fator desse... De, de Quando eu chegava aqui, eu tinha muito... Eu, eu já falava baixo, na rua. Se eu estivesse falando português com a Juliana, eu falava assim, meu, sim, não queria chamar atenção. <risos> não, eu, tinha, eu ficava mó cagado. Nas primeiras semanas, eu tinha, sei lá, ai, dá pra atravessar aqui? Ai, não vou nem fazer jaywalk, né? Atravessar no meio da rua, como é. um carioca sempre faz. Tipo, você ficava assim, tudo pra não chamar atenção, não, não, não perturbar. Aí
1: você fala assim, por quê? É, porra, eu pago, pago taxa, pago imposto, pago por tudo. Quê? todo mundo aqui, pô. Eu
0: chegava aqui, eu não me apresentava como Ricardo, eu me apresentava como Rick. Não, vou dar um nome canadense pra eu conseguir emergir melhor. Uhum. Aí eu fui trabalhar na Apple, eu falava o nome de todo mundo direito. Eu fazia esforço pra falar o nome das pessoas corretamente. Mas é... de, de, de Cara indiano, com os nomes cine... Mano, eu fazia o meu esforço. É. Podia errar, mas eu fazia o meu esforço pra mostrar que eu me importava com aquilo ali. Então assim, meu irmão, retribui isso de volta. Então você tem esse fator, no meu caso, uhum. e o fator também de, de, de apreciar de onde você vem. De, de parar com esse viralatismo. Yeah. De tipo, tanto que eu me afastei de gente que era isso. Assim, ai, ah, nasci no país errado, não sei o que. falou. cara, peraí. Você falou que no país, você nasceu no país errado, <risos> então você quer dizer que, por exemplo, a nossa amizade não vale nada. É. Porque se você nasceu se você nesse país aqui que você faz tanto orgulho, a gente três conhecidos conhecido. Você tá falando que a sua família é errada. Aham. Uhum. Você tá falando que é, sei lá, pessoa que seja... É tudo errado. Para pra pensar no que você tá falando, entendeu? É. E eu acho isso... Acho que... Trazendo pro
1: filme, né? Uhum. Eu acho que isso é muito interessante em A gente todo... tá falando mais de outras coisa do que do filme. Não, não, eu <risos> acho que isso é interessante nos personagens, sabe? Porque eles uhum. têm orgulho do que eles estão construindo ali. Uhum. Você vê a, a cabeleireira, né? Ela tem orgulho da, do, do negócio dela, uhum. sabe? Mas ela não deixa de ter orgulho também de quem ela é, de onde que ela veio. Sim. Porque, tipo, ela traz da cultura dela para o negócio dela e é daí que vem muito do sucesso dela também.
0: É, tanto que ela... Eles falam, né? Tem até a música ali na parte que ela tá no cabeleireiro, né? Coisa da fofoca, da coisa de é. um conhecer o outro. E ela fala, ah, não, vamos mudar ali, gente. A gente ainda vai ter contato, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma
1: coisa. Vai estar tá, vai tá, não sei na rua tal, não sei aonde. Ela fala, pô, pois é, é, é pô. não é
0: ali. É, que, quem, quem nunca crescia aí, puta, eu vou ali no seu Zé, pega lá uma coca lá, pendura lá, depois eu pago lá certo com é. ele. Sabe? É uma parada que, que você... Tem a música da própria, da própria Nina quando ela fala disso, né? Do Lara e do, das pessoas contando, né? das pessoas uhum. contando pro sucesso dela e, e ela tá voltando meio que envergonhando a galera e tal, não sei o é, que. Essa,
1: essa parte é bem legal, do Brief, né? Que uhum. ela conta... Tá... Que ela vai cantando e, tipo, a expectativa de todo mundo, né? Eu fico, às vezes, eu fico pensando nisso, né? Você, ah. Imagina você hum. volta pro Brasil, assim, ah, não, decidi voltar, né? Tipo, uh -huh. pô, tu saiu de lá, todo mundo... Eu achando... tenho uns amigos
0: meus que fizeram isso, né? Eles moraram na Alemanha durante um ou dois anos e voltaram. E todo mundo ficou assim, ah,
1: que você tá voltando? É. é, não, e muita gente acha, fala assim, pô, não, tu foi pra estudar cinema, né? Fala pra mim, uh -huh. falei, Fim, mas ainda não consegui. Ainda não tá rolando. Entendeu? Mas vai ter, mas imagina você, volta, pessoal e fala, pô, tu não foi pra lá pra... Isso. Não, então, aí... E aí, é meio que a sensação dela, Sim. entendeu? E no
0: fim do dia você não tem que dar satisfação pra ninguém. Porque Exato. só você sabe o que você ralou. É. Tipo, se não deu, você não sabe. A galera não sabe da missa metade. <risos> missa metade, exatamente. É, exatamente. Não deu porque não deu. É. Sabe? A não ser. É que negócio, não é nenhum caso, nem o meu, nem o seu Que é tipo assim, a galera que nasce em breço de ouro Aí realmente, vem pra cá Ai, quero voltar pro Brasil Ah, não deu certo, Ai, vou, vou visitar, outro. vou tentar pra outro país é. sei que, Realmente, cara, tem que ir nascer em breço de ouro E isso eu também fico puto, que eu já vi Já vi direto online isso A galera que vende isso na internet, em canal de YouTube, não sei o quê. Ai, olha como foi fácil, fazer isso. A pessoa tem papai e mamãe pra bancar Tem lugar onde cair morto Se der uma merda, vai ter papai ali pra amparar E de repente tá pagando faculdade, não sei o quê, é. Né? Aí é tudo muito fácil
1: e eu acho que a, a, a coisa da Nina é isso, né? Tipo, ela uhum. sabe que ela voltando, ela tá... Principalmente a questão do pai, né? O pai se esforçou, pagou. Uhum. Deu o um jeito dele de pagar a, a, a faculdade pra ela, né? Uhum. E tem muito disso aí. Eu acho que isso é uma... É uma mas coisa. ela fala
0: mas eu acho legal quando ela fala... No fim, o sonho é meu. Exato. Não é exatamente.
1: seu. E eu acho, eu acho isso muito genuíno, sabe? Da, da, da história do filme. Porque isso, hum. é, isso acontece muito. Uhum. Então eu acho eu achei
0: bem legal eu acho, gosto... que, eu acho que isso é um, um De grandes agravantes Não só da nossa cultura, mas na nossa cultura latina Tem muito isso, da gente ser muito próximo, né Tipo, enquanto você vê Seja aqui no Canadá, seja nos Estados Unidos, tem muita aquela coisa Tipo, o cara virou adulto pra fora de casa <risos> Tipo, o cara, sei lá Tá com 20 e pouco, tá morando com os pais ainda ele paga aluguel É Senão no Brasil a gente nem é pensava, como assim? É meu filho. E a gente não, a gente às vezes até continua morando, né? Pais, filho, tudo morando junto. É, o não... tem
1: esse o protecionismo, né? Do filho,
0: né? É uma outra vibe, não é. tem um certo nem errado. É. Não é. é.
1: é? eu também acho que não tem nem certo. Eu nem não acho
0: que tem certo nem errado. Então, você vê que tem essa, essa, esse negócio, né? De. de é, seja no caso da Nina ou no caso, por exemplo, da Vanessa, que ela não tem ninguém. Ela já tá meio que sozinha, ela não fala de pais dela, né?
1: Não, tanto que ela não tem ninguém pra assinar também o um negócio pra ela, né?
0: O que é outra história também. Você não tem alguém pra te... É, tipo, dar aquele check calção né? Tipo, é, tipo, bancar. Né? Exatamente, calção Não tem como. Você
1: não tem ninguém pra te bancar. Aqui você tá por você, né? Exatamente. Ou aqui. No, no caso do um imigrante, ele tá onde ele tá por ele próprio.
0: Exatamente. É.
1: é o que eu sempre falo pra Renata. Tipo, quando a gente veio pra cá, eu tenho ela, ela tem a mim. Entendeu? Sim. Então, tipo, é isso, mano. A gente tem amigos e tal, mas no final das contas...
0: É um pelo outro. E isso é a parada mais sinistra, de imigração, de você se sentir muito sozinho, né? De você falar assim, caralho, não tem ninguém aqui, sabe? Pra contar e tal, e tipo... Claro que hoje não é assim, mas quando você chega, que aí você é. não conhece ninguém, sabe? Nada.
1: E é, que é a parte mais difícil. Tipo, o primeiro inverno, essas coisas todas, é sempre a parte mais difícil, sabe? Uhum. É, mais, é tudo novo. É mais duro. É. é. E eu acho que... É, eu, eu gosto muito do, do, do filme, das, das músicas. Falar ah, das músicas do filme, que... É Impression... assim foi, foi muito impressionante pra mim, porque eu só tinha visto o Hamilton, do Lee Manuel Miranda. Uhum. Né? É, Lá, e o Moana eu, eu também. Eu o Moana também, mas eu não me lembrava muito do Moana, assim, tipo. Da, depois, depois, quando eu parei pra pensar, eu lembrei que. Do que eu vou falar. Okay. É que me lembra muito o estilo dele. Você consegue enxergar. Ele é um cara tão autoral assim no que ele tá fazendo uhum. que você enxerga os traços das coisas dele ali. Você uhum. enxerga o estilo dele, e eu acho isso com, pro artista, hum. né, muito foda você conseguir enxergar o... Você fala assim, porra, essa música é dele. É. Essa, essa obra é dele. Exato. Tinha várias horas no filme que eu achava que ia entrar alguém cantando Hamilton, <risos> aquela, o Hamilton, aquela... Raise your glass to sabe? Eu falei assim, porra, porque, tipo, você sabe que tem uma...
0: Você pegou a referência do Hamilton no filme? Não Tocando que... a música do... Oh, não, é da música do George... <risos> Essa é a música do Moana, porra A música do... Da -ra 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 -ta -da -ra. Ah, tava tocando? Ela toca na, 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 no número de espera, na música de espera Quando ele liga pra Stanford Ah, maneiro Fica maneiro. tan, 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 tan. To... <risos> Maneiro, não percebi, maneiro
1: E eu acho isso muito... Acho... Achei muito legal E depois quando eu pensei o Moana Uhum tem umas duas ou três músicas do Moana que você tem essa marca dele ali, sabe? Hum.
0: A Juliana sempre comecei, ai, nossa, ele faz tudo igual. Eu falo, não. não eu você... acho E eu acho isso é difícil você conseguir. É. Você conseguir isso, assim, pegar a parada que você fala, é, é desse cara. É, é igual é aquela, que a gente já comentou aqui no cinema, exemplo, do lado do Romero Brito, sabe? Se ah. é gostar ou não, mas você sabe quando é uma parada é, do cara. E sabe. não é fácil isso. É. Não é fácil você ter a sua própria identidade e falar, não, é isso aqui. E se
1: é autoral, né? Porque não é a hum. mesma coisa, tipo, assim, ah, você, se você copiar, não sei. Beatles. Não. É. Um monte de gente faz música que você sabe que, que é influenciado pelo Beatles. Mas Qual é, é aquele
0: hoje em dia da, que, que é o Led Zeppelin, que é o atual? Ah, é o Gre... Gre... Greta, Greta Van Fleet. Isso, né?
1: É, é, que todo mundo fala que é o... Exato. É assim, tipo, assim, Influência é uma coisa, né? Mas quando você tem um cara que é autoral uhum. e é realmente, cara, as músicas você, você tem aquela marcação, aquela batida o início ali, uhum. aquele o jeito de rimar, o jeito de, de fazer o rap né? o hip hop, uhum.
0: que é muito dele. Que não é só isso também, né? Tem, não tem só hip hop e...
1: É, não. E aí, até quando entra a música, tipo, musical, assim, né? Aquelas uhum. músicas de mais... Também é a mesma coisa, sabe? Também você podia ter lá a Skyler, a Angélica Skyler é. lá cantando a música ali. Podia, né? É, e eu achei... isso eu achei muito legal, porque eu não conhecia. Não, mas é legal que você vê uma progressão, né?
0: Porque eu acho as músicas do Hamilton superiores. Não que tem que competir. Essa.
1: Sim, mas ela, ela é mais Bom, elaborada, assim, vamos dizer é, assim. É, ela... mas então
0: você vê que é uma evolução natural, é. né? Do, do artista, né? Ele faz Sim. uma parada mais complexa depois. Eu acho,
1: eu acho bem legal. É, porque você vê que o Hamilton é um trabalho que ele mistura história, ele mistura não sei o quê, uhum. tudo junto. Uhum. E, o In the Heights é muito autoral, né? Você tem, ele tem muito tipo, deve ser muito da cabeça. Muito dele, urbano, coisas, muito cotidiano, né? É. Exato, exato. E mas você vê que tem coisas no filme que eles uhum. devem ter atualizado pro filme, né? Tem uma hora que o menino tá falando do John Wick. Ah, uh, é, não peguei essa parte. É, ele fala, não sei o que, ah, eu tava, eu tava tão maneiro, não sei o que, eu parecia o John Wick, não sei o que. E aí eu fiquei pensando assim, porra. A peça é de 2005, não tinha. não tinha John Wick, então eles dão essa. É, eles o que eu devia ter falado de algum
0: outro cara. Aham. Entendeu? O que eu li foi que eles tiraram uma referência ao Trump, na música falava no original do Trump, de ser esse Playboy de Nova York, né? Que era ah, como o é. Trump era conhecido. E eles cortaram essa versão do, do, do cinema.
1: É, eles deram, uma, eles deram uma mexida um pouco na história, né? Na, a mãe da Nina na, na peça não tinha morrido, é que ela morreu. Hum. Então eles deram uma, uma data. Fica bom, fica
0: só a relação do pai e da filha ali, né? É,
1: eu gosto. E eu acho acho que, só já vou é, falar do, de um destaque do filme aqui que ah, eu acho,
0: falei.
1: que é o Corey Hawkins, cara. Concorda. Cara, esse moleque... Ele rouba desse, a cena. Ele rouba a cena, e assim, tipo, desde lá do Stride Compton... Falei com a dizer.
0: Juliana, falei, ó, ele fez lá o filme do NWA, aí com o Alexandre se amarra.
1: É, e ele faz o Dr. Dre, né, no, é. no
0: filme. Cara,
1: ele rouba a cena, assim, ele é muito bom.
0: É porque eu fiquei na dúvida, eu não acho que todos eles cantam nesse filme aqui, né? Não me parece que todos eles cantam. Que estão cantando ali na é, hora. Não, não. Que não tá cantando na hora é meio claro, né? A gente tomar um playback. Mas que ele é dublado? É, eu não sei, porque, por exemplo, eu vi o Jim Smith mesmo, né? O Bei Organa, ele canta Ele tem uma voz no filme, aí eu vi ele cantando naquela. Naquele, naquele negócio do Tonight Show lá que você mandou. Ah, sim. Dele, falando sim. da brother sim. reabrindo. Uh -huh. A voz dele cantando no, lá no Tonight Show era completamente diferente. Ah, é. É, aí eu falei, será que eles botaram eles de dublado, chamou uma outra, uma outra pessoa pra cantar, ah, entendeu? pode
1: ser o autotunizado, um autotun um auto ali,
0: pode ser, né? é, Porque, por exemplo, até a voz da menina lá do Brooklyn Nine-Nine, nossa, a voz dela cantando era super fininha, né, né no, no filme, e a voz é. dela normal é, é... A menina do
1: Brooklyn Nine-Nine.
0: Ela é aquela autona do salão que usa, tipo, um, uma roupa da Adidas azul.
1: Ah, sei, sei, que sei. Tem, a,
0: tem ela e tem a menina do Orange and the New Black. Isso. Que elas são bem namoradas uh -huh. no filme.
1: Ah, sei, sim, sim a, É a que fala mais, né Ela é que isso, fala mais Fala isso, muito Isso,
0: assim. exatamente, exatamente Cara, que
1: inclusive é aquela cena Que eles chegam pra festinha Que vai ter lá na casa da
0: uh -huh.
1: do, do pai da Nina, né uh -huh. que, Mano, aquilo ali É muito latino, sabe Aquilo é muito Brasil Aquilo é muito de Muito todo mundo chegando, É, não sei
0: o que é, Filha da porra Bicho me deu uma saudade do caralho. Eu cara. também, cara. Me deu uma saudade do caralho. Eu, eu vou te falar, teve alguns momentos no, no filme que deu uma, assim, uma... Eu não chorei, mas deu uma, um, uma marejada porque Aí eu dei uma chorada na, na hora da, da história da buela na música é, dela. É. Que é foda, né? Eu vendo ali, eu falei, cara... Quantas vezes você vê uma pessoa, sei lá, septagenária... Tendo uma cena de música e de cantar... Fantástico, né? Nunca! É... E é, é muito legal, porque é aquela, o que ela fala, né? Uhum. Da paciência e fé, e que é uma, uma parada meio que a gente tem que viver aqui quando você vem para um pra outro país, né? você Sim. Minha mãe sempre fala isso, quando às vezes eu falo Ah, mãe, eu quero fazer isso, eu quero fazer... Ah, garoto, você acabou de chegar no país e Como é que você acabei de chegar? Tem cinco anos que eu tô aqui já. Não, mas tem que ter paciência. Ela sempre fala isso. Ah, tem que ter paciência. E acreditar que vai dar certo. É. Então, quando ela fala paciência e fé, paciência e fé, é uma comida de resiliência, né? É, e é um lema muito interessante, né? Um, é um lema muito
1: legal. E é um lema muito de vó também, né? Assim. Muito de vó. É. E
0: ela fala do, coco, do condensed milk com, com leite condensado com café. Pô,
1: café com leite condensado é bonzão, mano.
0: Eu nunca tinha feito. Depois que eu vi na música, eu fiz. É. É, é bonzão, mano. É bom, é bom. É bom. É.
1: E. Não, fala que você ia falar que você é. sentiu saudade várias vezes.
0: Não, então. E aí, quando teve esse negócio ali... Porque esse negócio de festa, às vezes, assim, com, um, de família e tal, era muito... É, não só da minha família paterna, mas da minha família materna uhum. também. Então, na minha família paterna, isso meio que morreu quando a minha avó faleceu. Uhum. Meio que parou isso, né? E quando a minha tia faleceu da parte de mãe. Né? Que era na casa dela, ela que organizava, né? E era uma festa grande, muita gente e tal... E de vez em quando tem as fotos que eu tenho salvas aqui e tal. E dá muita saudade, assim. É. Dá um, dá, dá um, é, chega a doer, sabe? Teve uma vez, inclusive, quando eu liguei pra minha mãe... Que, que eu liguei por, por vídeo, né? E não tá, era uma festa, mas tava tipo... Tinha uma, tava uma galera lá, uma reunião. Pessoal que eu conhecia desde que é, eu era uhum. criança. E eu tive que dar uma desligada, assim, que eu comecei a chorar, entendeu? Que deu uma saudade muito pesada. Fiquei assim, cara, é uma, é uma parada que é difícil você... Você conseguir botar em palavras, entendeu? Principalmente é. no momento que a gente tá vivendo pandemia... Que, que você... Isso fica muito latente, sabe? Uhum. Isso fica muito... Tipo... É, é, será... Eu já falei isso algumas vezes aqui. Será que eu aproveitei o tanto que eu poderia com essas pessoas antes... Enquanto elas estão aqui, entendeu? É, sim, sim. E aí, principalmente no momento que você está em um outro país... Que, mais uma vez, ninguém tem berço de ouro... Para simplesmente comprar passagem e ir quando é, der é. saudade... Sabe? É, é, é... Você fica assim... Você se sente meio preso, sabe? É. É, e, e por isso que eu estava falando do negócio do carro no começo do, do podcast... E, e meio que o carro é uma tentativa de ganhar um pouco de liberdade... Sabe? De, 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 de eu ir aonde eu quiser ir. Que é uma uh -huh. sensação que eu não tenho hoje aqui. Sabe? Eu me sinto preso, às vezes. Porque você não desconhece, você não sabe. Né? Você, não, você tem que explorar ainda as coisas, uh -huh. né? Coisa que às vezes no, no seu país é meio que. Pra explorar um pouco mais fácil, que é a mesma língua, é as mesmas pessoas. Sim, pessoa. sim. É então, mais... então, essa coisa do carro tem um pouco disso pra mim também. Quando é eu entrei no carro e tive esse negócio, falei assim, cara. É uma liberdade. Uma é um pouco de liberdade, é entendeu? De poder ir e vir e. e, e poder fazer mais o que eu quero fazer e, entende? sim sim é, e não é ficar tão limitado tipo porra eu, a gente falou, falou ah, há pouco tempo também quando eu comprei a TV de 75 que eu fiquei ah puta vou comprar ah, não é muito grande como é que eu vou transportar isso aqui eu falei foda-se <risos> eu vou fazer ponto no Brasil foi assim que eu fiz quando eu quis comprar a TV gigante eu peguei eu tava com dinheiro num domingo vou lá agora comprei trouxe no tag de meu jeito Exatamente. Aí aqui tu fica meio sem comer e tal, não sei o quê. E eu, esses dias, acho que eu comentei isso contigo: eu tive uma conversa séria com a Juliana sobre isso também. E, e foi engraçado, nesse final de semana, que eu tava com os outros brasileiros, a gente tava, voltou a tocar num assunto parecido. Que a gente tava fazendo meio uma. uma... Esse, esse casal de amigos se mudou pra uma, uma casa, né? Uhum. Quintalzão e tal. E a gente tava no quintal ali, foi um churrasco, conversando. Não távamos calta nem nada. A gente tava muito Brasil, né? Muito Brasil. E a gente ficou assim, meio, ah, puta, até que hora pode fazer barulho, ah, não sei o quê, não sei o quê. E aí, às vezes aqui com a Juliana tem também, ela fica, ah, não pode perturbar, é. não sei o quê. Eu falei, pode perturbar tu, por quê, meu irmão? É. Eu tô no horário, tô no meu direito. No dia que eu fui furar lá a parede aqui pra botar um negócio que ficou o vizinho <risos> batendo na parede, <risos> aí a Juliana ficou meio assim, eu falei, por quê? Ele é. tem mais direito que eu?
1: Você tá, falando, você tá botando o negócio na sua casa, não tem problema, você tá dentro do horário, você tem...
0: Pau no cu dele, é. entendeu? Então tem um pouco dessa coisa também de... De. Quando você falar, não vou baixar a cabeça pra você, entendeu?
1: É. E aquele negócio, né? Se você tá na sua terra, o cara fala alguma coisa, você responde, foda-se. É, que você
0: fica meio até porque do, já teve uma velha uma, uma, uma vez. No, quando tinha acabado de chegar no ônibus, ela falou uma coisa, nem lembro o que, que era. Até você ter a resposta de falar no pois inglês. É, exatamente. A pessoa já saiu fora, entendeu? Você não tem nem a
1: reação de mandar a pessoa tomar no cu rápido, É, hoje assim.
0: em dia, até eu falaria em português mesmo para deixar pra logo assustar. Porque, porque a galera que fala inglês, quando ela vê uma língua. No, eu lembro lá na... É na... bandido, né? Parece que é bandido, Mano, sa você sabe no iPhone, quando você faz setup do iPhone, que ele fica mudando, parece. Assim, pensa, hello, é, parece em várias de Homem. Uh -huh. Bicho, eu vi isso várias vezes, Alexandre. Tipo assim, a pessoa ligou o celular, que ela comprou ela, me... tinha ela uma ajuda pra fazer o setup. Aí eu tô falando com ela alguma coisa, e quando ela olhou de novo, tá em, sei lá, em espanhol. Cara, os caras pareciam que iam morrer... <risos> Eu juro pra você falou assim, ah, não, não, tem que ser em inglês aqui, tem que ser, eu juro, cara, ficava uma, eu ficava assim, eu só assim, calma, não, aqui, ó, tá, é. tá trocando, ó, tá vendo? É só porque são várias pessoas diferentes que compram o um iPhone, é. então você, a gente tem que preparar pra várias pessoas. Pessoa, os caras tem fobia de ver filme legendado, cara.
1: Né? É, é. Então tipo, cara, você vê que é a coisa mais besta que tem assim. E, tipo, é. aí já, e aí você vê como que a gente entre é mais evoluído, né?
0: Uhum. A gente já tá acostumado com isso desde que a gente é moleque, desde que a gente é Total. criança. E por, mas aí é por, por isso que eu nunca trocaria a experiência de ter nascido no Brasil. Exatamente. Porque fez ser quem eu sou hoje. Sabe? Então, eu conversando com esse mesmo amigo sobre esse incidente com esses canadenses, e eu falei assim, cara, essas tem que... Beleza, se você quiser ter uma amizade com canadense. Não tem problema nenhum, mas claro. ela tem que vir organicamente, ela não tem que ser forçada. Não é por interesse. Né? E você também não tem que ficar passando pano pra. coisa que você não concorda. Eu também acho. Ah, mas não sei o quê, mas eu também não sou muito fã de chinês. E eu falei, não importa. Você tá mais perto do chinês do que do canadense. Você é tão imigrante quanto o chinês. É. Aos olhos dessa galera. Então não importa, no sabe? No final das contas, ele vai botar na mesma balança que... Exato. O e eu ainda falei assim... Ah, ah, mas eu também não... Eu falei, mano, canadense tem coisa legal e tem coisa ruim. Tem coisa boa na cultura dele e tem coisa merda. Tem problema aqui pra caralho também. Pois é. Cara, ontem
1: a gente passou lá pela Hastings, lá, né? Um lugar aqui em Vancouver.
0: Aquela era, ele é foda. É que é foda. uma
1: cracolândia, a céu ele aberto, é assim. Tipo, sabia assim.
0: E a se... galera, lembrando, a galera recebe auxílio do governo uhum. e tem até dose eles Sim. recebem a dose Ele da droga. a dose pra acalmar. Para acalmar? É. Pra por educar. isso que os caras não são, tipo, violentos. a gente atacam, entendeu? Exatamente.
1: E aí, tipo assim, quando a gente passou por Imagina lá... Imagina alguém
0: ouvindo isso que a gente tá falando aqui agora. Falando, o quê? O cara dá, dá, dá. É. Heroína. É. É, dá pra, pra Porque acalmar. Porque todo mundo sabe que é um problema de saúde. Não é um problema que o cara é bandido, entendeu?
1: Exatamente. E aí Porra. a gente passou por lá ontem e eu falei com,
0: com, a, com os amigos nossos que estavam lá. Eu falei
1: aí, ó. Cadê? Vou... Deixa eu abrir aqui os influencers canadenses aqui. Os Alguém já filmou de... e já falou disso? Já falou sobre essa situação? Já falou
0: sobre esse problema? Não. Ninguém falou.
1: Nada. Sabe, ninguém falou. Todo mundo quer tapar sempre o sol com a peneira,
0: entendeu? É tudo bonito, tudo maravilhoso. É. Vamos aqui na loja de R$1,99. Olha como é tudo é mais barato que no Brasil.
1: Olha esse chocolate Que Foda-se o chocolate, tá ligado? Olha, tipo, um porra. pacote de
0: M&M. Que... Foda-se o M&M. É, não é isso. E meu. é a mesma coisa. A Juliana, recentemente, achou um, um canal de YouTube de uma menina brasileira também... Aí ela falou, ah, parei de seguir porque é mais do mesmo. São os mesmos comentários, as mesmas coisas, é. tô mostrando as mesmas paradas.
1: Porque é aquele negócio, é aquela coisa do tipo, ah, vou para Nova York, ah, eu vou, ter que ir na, sei lá, uma loja. HH, H&M. H&M, sabe? Tipo,
0: Forever 21, sempre.
1: É, uh, é a mesma coisa que tipo, vai na CA, vai na Renan,
0: entendeu? Pois é. é, mesmo, é mesmo. Galera, não é assim, o cara fala, ah, beleza, vocês estão falando isso porque vocês moram aí hoje. É, no não, comum. Não é concordo, existe um pouco disso também, a gente não é mais novidade, concordo mas é a coisa de você não virar vira lata da cultura do outro Exatamente. eu acho que o outro que teve parte disso, até o fato de morar longe ajudou, é de apreciar mais a cultura brasileira, aí eu conversando com esse amigo ele falou, ah, mas tem muita coisa na cultura brasileira, eu a cultura brasileira aí ele começou a citar um monte de coisa, Quem a gente sabe que é problema eu falei, tá, mas isso é o lado ruim cita as coisas boas agora tem muito monte de coisa boa e não adianta você falar ah, não gosto de funk, não gosto de carnaval. Bicho, isso é um fragmento da cultura brasileira.
1: Cara, eu tava falando só um... Cultura brasileira é gigante, um mano. Um detalhezinho ridículo, assim, que eu tava falando com uhum. a menina, essa menina indiana lá do trabalho. Uhum. Eu falei pra ela assim... Tava empolgadão, né? Eu falei assim, porra, fui na loja outro dia, a loja tinha produto brasileiro, comprei um suco de caju. <risos> Aí a menina olhou pra minha cara assim, <risos> tipo assim, hã?
0: Eu
1: falei, é, suco de caju. Ela falou, mas como? Tipo, é tipo leite de amêndoas, almond milk, essas coisas? <risos> Aí eu falei assim... Aí eu, aí eu me liguei que ela tava pensando que o caju é só a castanha do caju.
0: Nada, tem uma fruta, tá?
1: Aí presa. eu falei: não, então, a castanha do caju é uma coisinha, tem uma fruta ali que faz o suco. Aí ela falou: ah. cara, aí eu falei assim: eu vou fazer, o dia que eu fizer, eu trago pra vocês experimentar. Explodiu a
0: cabeça da menina, né?
1: E é, mas é uma coisa que é tão simples pra gente, sabe? Que é tão intrínseco na nossa cultura de. de é tão simples, é, Qualquer botiquinho tem essa porra no Brasil, uhum. e aquela, aquele aguado que você come lá com uhum. o pastel. Uhum. Entendeu? E, tipo, é uma coisa que, tipo, é um fragmento da nossa cultura só, sabe? Tem é. tantas outras coisas. Exato. E a gente vai ficar com vergonha disso?
0: Exato. Ah, mano. Pelo e amor foi que Deus. eu tava falando com o cara que, me, que é que da autoescola, ele é ele é descendente filipino, né? Uhum. Ele não, e o Filipinas, cara, tem muita semelhança com o Brasil. Impressionante. É, tem, tem. Muito. E eu sempre me dou bem com o Filipino, sempre. Eu falei com o
1: menino que é Filipino lá do trabalho, ele falou é. que a única coisa que é bem diferente é o futebol. Só ah, é? que na Filipina o time da a seleção da Filipina é muito ruim. Só toma borrada.
0: <risos> <risos> e aí eu tava, Mas ele nasceu aqui, eu tava conversando com coisas sobre Brasil e tal, principalmente coisa de direção com ele, não sei o quê. E eu tava falando um pouco. Eu não, eu não usei. Eu, eu não falei assim, ah, o brasileiro é vira lata. Eu não usei esse termo. Uhum. Mas eu falei de um jeito positivo, falei, nós somos um povo muito receptivo. A gente é muito aberto a abra. O Brasil, pelo menos, no geral, né? A gente sabe que tem uma galera que não é mais assim, Sim, né? Claro. Que o Brasil tá mudando esse aspecto, né? Mas a gente, não, a gente sempre foi conhecido como um povo que a gente celebra o outro. É. A gente recepciona o outro. Tanto a gente... que o
1: carnaval é a festa mais popular do Brasil por causa disso, né?
0: Meu amigo, eu já fui em festa aqui na empresa aqui canadense, que eles fizeram Brazilian Day na sexta-feira de carnaval, porque tem muito brasileiro na empresa, uhum. E eu tava na festa, me convidaram. E tava lá no telão, eles botaram o um desfile. Mostrando assim, eles explicando. Eu falei, cara, que surreal. É bizarro, né? É. E sendo que assim, fevereiro aqui é frio. <risos> então eu tipo, tava nevando <risos> lá de fora. Eu falei, mano, foi uma experiência su Valeu. surreal. Valeu. Então assim, não é se você virar a lata do cara. Mas é tipo assim, abraçar. É tipo, querer conhecer você. Uhum. Mas eu espero que você também tenha interesse de, de conhecer sobre mim. Esse casal xenofóbico foi a mesma coisa. Tava... Esse amigo falando sobre, por exemplo, o McDonald's. Ah, McDonald's tem um McShadden. Assim. Ele já ah, tá, beleza. Tipo, foda-se. Tá? Cagando e andando. É, fala pra ele botar esse povo pra correr e foda-se. Pois é. Gente, a gente, ele falou tudo menos do filme, né? Então, aqui é o <risos> Cine cinema ou imigração. Entendeu? Ué, mas eu acho que é bom quando a acho obra que, faz pensar. É,
1: eu acho que sim. eu acho que, <risos> o, que o que me tocou tanto no filme é que uhum. quando você assiste o filme, tudo isso que a gente tá falando aqui passa na sua cabeça, Entendeu?
0: É, porque é o que o filme não... É, é que a gente tá falando. A história dele não é... Ele é um filme character-driven. Ele não é um filme story-driven. Então, ou seja, a história não é o principal. Não, é. O filme, ele é esse retrato. Então, por isso que não tem muito, acho, que o que falar. Porque é você contar as coisas que acontecem, eu acho.
1: É, exatamente. É, a gente ficar aqui falando exatamente o que tá acontecendo. Essa o, cena, que acontece, vale, acontece, o que não vale. O que não vale.
0: O que não vale. Eu acho... Bom, o eu, eu acho... O filme, eu acho que ser um pouquinho mais curto. Ele é, é. muito longo tem 2 horas e 20. Eu é, acho que ele dá uma barrigada, tem... principalmente... No final do segundo ato, começo do terceiro ato. ali, No finalzinho ali, depois do Blackout.
1: Então, parece que é. E aí, pra mim, é o mesmo problema do Hamilton. Sabe? É o final que, pra mim, ele tem que engatar de novo, né? É. Que o início, sabe? O início do Hamilton e o início do In The Heights é muito foda,
0: sabe? Pela abertura, é muito bom, né? A música lá do In The Heights é muito legal. Eu acho que. Cara, vamos lá. Eles na rua todo tudo, canção, dançando, coreografia. Cara, eu a adoro. A cena da piscina, cara. É, 96,000
1: Porra, é muito foda. <risos> é é muito caralho. bem filmado, sabe? A é cena caralho. que, tipo, eles estão na piscina, aí a câmera vai pra baixo da água e eles estão fazendo, tipo, sapateado embaixo da água, do ela volta. Pô, é muito foda. E aí, pra mim, assim, tipo, a cereja do bolo é a cena do, do, do prédio. Qual? Que o, que o Benny e a menina estão dançando no prédio, na, na parede. Ah, demais. Sabe? Demais. Tipo, tá e é muito aí. bem feita essa cena, cara. É muito cara. bem feito que, tipo, ele, ele gira e aí a Renata... Menino, sai daí que ele dá uma <risos> pendurada assim. Eu já sabia, né? Por causa do trailer. Uh -huh. né? Renata... Ai, tá me dando nervoso esse E você aí, tipo, vira aí ela fala... Ah.
0: E é uma coisa muito... Me lembrou muito o filme antigo, né? De tipo, Buster Exato. Keaton, é. É, Chaplin, né? Que os caras... O próprio Adam West, bate uma do Adam West, aquela coisa de brincar com a...
1: É que é o, qual é o filme? É o Fred Astaire, não é? Que ele vai dançando, e aí ele vai dançando, é. e aí o cenário vai girando. Não lembro. E aí ele tá, ele tá no chão, aí do ele caralho. apoia na parede, aí você sabe que, tipo, porque uhum. ele dá uma paradinha uhum. e aí ele começa a andar. E aí, tipo, ele tá andando na parede. Ele tá andando Olha o Nolan pedra, aí, de
0: onde ele pegou a referência dele. E, é e a muito câmera foda. vai junto, né? Não, é, é muito bem feito. E não.
1: é muito bem feito,
0: assim. Eu só acho que é uma oportunidade perdida aí do filme brincar mais com essa coisa do lúdico, sabia? Mas eu acho que tem bastante coisa lúdica Tem duas filme. músicas só, cara? Não, pô. Sim. É a música do 96000, quando eles fazem aquele grafismo. Uh -huh. Que eu até fico assim, meio... Ué, o filme vai ter isso? Que ele não tava tá fazendo é nada É legal, de...
1: né? Que eles fazem o sabre de luz, fazem tudo assim. Maneiro, tá pra
0: caramba, né? A coisa rabiscada e tal, meio... E aí depois, só nessa música no final. Ah, mas pô, tem antes disso. Tem a, a, a música da avó. Ah, ah, ok, vai, beleza. Realmente, quem tá brincando com uma coisa que não é... Ok, beleza. Ah, ok, é... essa também, verdade. Eu acho que... A... Então, nessas Três tem mais... Bom, eu acho que... São só essas eu três, três mano. Tem, tem mais, mais, mais não, mano. Não? O outro é muito simples, tipo, A própria cena lá da boate. Que é muito legal. Me lembrou muito o Get Down também, a série, Sim, né? sim, sim. Muito sim. legal. E eu gosto que ele... Que ele... Eu, eu achei muito bacana a direção do John Chu. É, porque, cara, o filme é bonito pra caramba. Cristalino, colorido, vibrante. E não tem uma porrada de corte, sabe? É. Você vê os caras ali fazendo a coreografia. Dançando, o galera dançando. A, du a, a dublagem tá muito bem feita. Você vê que tá sincronizadinha a boca, sabe? Eu acho...
1: Eu sempre fico reparando se a pessoa tá fazendo força pra cantar.
0: Sim. Que você vê veia, sabe? A você única que não faz... É a Vanessa, a Vanessa, na primeira cena. Pô, ela tá falando, não, 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 não. Aí a garota tá, tipo, sem expressão nenhuma. <risos> falei, cara, quando começou o filme, falei, eita, essa é. mina aí vai ser uma... Ela até fica legal depois. Sim. Mas, nossa, nesse começo ela fala, nossa, you owe me a of champagne. Ela não faz nenhuma expressão falando. Eu falei, que isso, mano? Ela me lembrou a irmã do Toreto, a menina
1: que faz a irmã do Toreto. A irmã do Toretto? A Jordana Brewster. A Jordana Brewster, é. É. Ela tem uma coisa assim, porque ela é, tipo, uma latina... Ah, mano. Mais branca, né? Isso é, assim.
0: é, isso é outra... Putz, eu tava vendo o fevereiro pra Juliana e você falei, cara, como mulher latina é linda, cara. Puta é. que pariu. E eles mostram de todos os tipos. De todos os todas tipos. Todas as variáveis. É. Eu falei, gente, como é que alguém pega e... Ah, mano, não. Para, é. para. para. Pre... É, exatamente. Para, para, para. Aí ah, eu guardo a menina branquinha, né? Lourinhas, olhos azuis... Ah, vai cagar no mato. Não, e né, você vê, Porra. pô, lá no...
1: Você vê aquela... aquelas mulheres do salão. Tipo, até a, pro... a dona do salão, sabe? Você vê que ela é uma coroaça. Porra, assim. ela
0: me lembrou a... A do... Faça coisa certa, é o nome dela, gente, que tava no Árvore de Rapina, ô é... Jesus, oh, meu Deus. a Montoya, né, cara? É o nome do personagem, esqueci o é nome dela, sim, sim, ela me lembrou ela, e falei, a, pô, ela podia ter esse rosto, filme né? aqui, o
1: rosto, a boca assim e tal,
0: É. esse filme faltou, ter um Giancarlo Esposito, faltou, faltou, faltou
1: sabe quem nesse filme, o é. John Leguizamo.
0: John Legzamo ia ser legal. Faltou o John Legzamo. Faltou John, Legzamo. John Legzamo. Você já
1: viu o especial do John Legzamo que tem na Netflix? Não, maneiro. é maneiro. É a história
0: dos latinos para idiotas, né?
1: Porque aí ele, fa é como ele tá contando a história que ele teve que fazer um trabalho com o filho pra escola. Uhum. E aí o filho fala assim, papai, eu tenho que fazer um herói. Uhum. Quem é o herói? Aí ele fica, puta, quem pode ser um herói pro meu filho latino, né? Não tem. É muito maneiro, é muito maneiro. Pô, legal, é hein? É muito legal. E
0: eles têm uma parte no filme que eles fazem isso, né? De, de falar quem são os, os grandes artistas, aí, falam só de mulheres latinas, é, são... É legal. Ah, não é Carmen Miranda, não, é não sei o que, não sei o que, não sei o que... E
1: depois eu fiquei pensando se... Aí depois eu não, eu não cheguei a pesquisar se aquela mulher que tá fazendo o discurso lá...
0: É uma delas, né?
1: É, aqui, porque eles falam que tem uma... Que de, eles falam umas que parece ser a que tá na peça e depois eles acrescentam mais uma no final... Uhum que é tipo da Suprema Corte, uma coisa assim. É capaz de ser, né? Eu fiquei pensando se era ela mesmo, porque eles Pode filmam crer. ela como se fosse uma pessoa real, é assim. É verdade.
0: Certo? É verdade. E é aí verdade. eu fiquei
1: pensando nisso e é legal. E essa cena é bem legal, que eles estão falando sobre o direito das pessoas poderem ficar, poderem estudar, né?
0: Aliás, a série do Guedal, que a gente citou aqui, ela toca um pouco nesses temas também do Bas Luman, se lá nos anos 70 na Netflix em duas temporadas também é música.
1: Cara, eu gosto
0: dele. E essa eu gosto muito dessa série, cara. Eu gosto muito do, do Get Down. São só minissérie, né? São eu só não terminei do... de ver. Pô, ainda. a segunda temporada eu acho melhor do que a primeira a parte 2, eu acho melhor que a parte 1. É, só que foi cancelada porque era muito caro. Não, absurdo. Era cara. muito caro. E o primeiro episódio é uma hora e meia, tipo. É. Mas é muito legal. Se você não viu o Get Down, assista aí que eles falam que começo ali do hip hop. É bem maneiro é, e é muito tem legal. muita similar, similaridade. Com a história aqui do, 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 In do... In the Heights também. E outra coisa que me lembrou de estar falando dessa galera... O Amarelo também do Mc que a gente já falou algumas vezes aqui sim, no ou Putz, também na Netflix. Muito legal, porque ele fala justamente sobre isso. Sobre os artistas das mãos que fundaram o Brasil. A galera que é uma parada que, mano... Cada vez mais que eu vejo essas obras, eu sinto falta de ter coisas parecidas no Brasil. É. Eu falo, cara, eu quero conhecer mais da, da história do lugar que eu morei, cara. Sabe? Da, do, da, da origem. Não tem, sabe? É, você
1: fica... Eu, até, eu fui assistir uma vez com a Renata, um, eu fui com a mãe dela também, né? Que era um hum. musical sertanejo. Hum... Contando a história da, do sertanejo no Brasil, assim. Maneiro. E é legal, porque ele trazia lá da raiz até o Amigos, assim, sabe? Pô, legal. Mas era legal. Sendo que o Amigo já, já
0: tem uns 30 anos, né? Já é, tem que atualizar. É, é. Tem que ir pro Gustavo Lima aí, já, pô... já,
1: No finalzinho, ele tocava, tipo... Ah, pô, na <risos> época, era, eu acho que era o Ice, eu te pego. Ah, vamos ok. Dizer Michel assim. Teló, já é. tem
0: 10 anos. Pois é. Mas tá aí, tá aí, tá aí. Ainda não, tá, tá no, ok. Tá atual. Tá ator. no
1: The Voice ainda. Tá, 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 é, ele tá no The Voice ainda? Ele é jurado do The Voice, ó.
0: Meu, The Voice Brasil! É. O que mais tem pra falar do, do In The Heights ah, cara... Anthony Ramos também. Anthony
1: Ramos, muito bom
0: ele, né? Segura. E você
1: sabe que, tipo... eu Porra, sentia... esse
0: menino aí, cara... Estou ele brilhar, cara.
1: Ele já fechou aqui, né? Em Vancouver, né? Uhum. E aí, tipo assim, pô, eu falei assim: pô, esse cara fechou, né? Já, artista, tem CD, uhum. tem no Spotify de músicas dele e tal. Aí quando eu vi o Hamilton, eu falei assim: pô, papelzinho pequeno, né? Não, não aparece <risos> tanto <risos> e assim. E tem dois papéis, né? Pois é, mas tipo, não, eu achava que ele era um cara principalzão, Nada. assim, na peça, não é. E aqui ele é, pô, ele tem um talento ali, ele contando a história, sabe? Ele tem um. E é, é legal porque você vê. Tipo, uma alegria na cara da, da galera, sabe? É. Parece que todo mundo nesse filme parece estar feliz de fazer ele. É verdade. E é, acho isso foda, porque você não vê gente de má vontade, sabe? Você não é. vê aquele cara que tá trabalhando, fazendo o simples, fazendo só pra ganhar o dinheiro dele no final. É,
0: exato. E isso é uma coisa que vai muito da direção, do que o do, do diretor é. com a vibe que ele coloca ali no set, né? E vendo o próprio Lee Manuel falando, porque ele, eles estavam filmando alguns quadros acima, o West Side Story, né? Do... Do, do Spielberg, do... né, então era uma coisa tava ao mesmo tempo eles fazendo os filmes com, né? contando aspectos diferentes de uma, quase uma mesma história é, né?
1: porque esse, o In the Heights tem muito do, do, do West Side Story né, uhum. o West Side Story você tem essa questão da, dos imigrantes dali também, e é uma crítica muito grande ao, ao filme antigo que ele tem a, a questão de não usar pessoas latinas e tal, pra fazer a história uhum. tirando a Rita Moreno, né, que faz, e agora o Spielberg pegou uma galera mais assim. Maneira. Então, e o In The Heights, você vê que o, o li mano já pegou a galera, a direção aqui, né, do John, John Cho, ele já pegou a galera assim, mas já tá em críticas também, né, eu tava lendo hoje, que já tá sendo criticado porque faltou ter afro-latinos no filme.
0: Puta, mano.
1: Uma coisa assim. Aí, tipo, o, o, eu achei a, a resposta do Lima interessante. falei Ele falou, ah, beleza, eu, eu entendo, tô escutando. Pro próximo a gente não errar desse jeito, mas, tipo...
0: O que que tem a se fazer, né?
1: É, enfim. Ou
0: seja, não dá. Se você ac não acertou 100%, você errou. É, é. E é foda, não dá, né? né? Vamos pras notas? Vamos. Mano, vou começar aqui, cara. É, a gente já falou bastante do... A gente falou... Como a gente falou, né? Não... Acho que o In The Heights você tem que ser, tem que ser experienciado. E não é, tanto... é o que tem
1: no cartaz, que é o evento, sabe? É, é um evento, é, né?
0: É, é. Eu vim em casa e eu fiquei assim de, de, de ver no cinema. Mas o cinema eu Vou agora, não vai ser uma vibe legal, sabe? É. Não vai ter cheio, acho que tem que estar tá a galera, sabe? Mas ele é um filme gostoso, é um feel-good movie. É um filme que você vai ver e você uhum. vai terminar legal. Vai Sim. terminar assim, Pô, que bacana, sabe? É. Ele vai te, te encher de coisa boa, sabe? De positividade, de esperança, de alegria de viver. E acho que podemos falar, o Brasil precisa disso, uhum. o Brasil é, você já se já, foi um, um país alegre, um país que vibrava, um país que, te, te, né? não que não te, sempre teve problema, mas que é, a gente é mais orgulho da, da gente, entendeu, das nossas coisas e tal, e a gente hoje em dia tá focando, né, de, de se desvirtuou aí no meio do caminho, e eu tenho esperança de que a gente vai recuperar isso em algum momento, sim. Que a gente tem que ter, hum. senão paciência e fé. <risos> Exatamente. Senão não vai, entendeu? Então é um filme muito bom nesse aspecto. Ele, ele, num primeiro momento, ele me fica meio assim, hum", porque justamente, eu falei, ah, a história é isso, sabe? Ela não, não tem um grande conflito nem nada disso. Aí quando eu parei pra pensar que não é sobre o conflito, uhum. ela é sobre as pessoas, sobre a cultura, sobre as cores. De... Ah, beleza, esse filme é um retrato, pra você viver aquela parada ali, entendeu? É. E quanto a isso pra mim, ele pss, é brilhante, sabe? É, é, as coreografias são bacanas, a montagem do filme é muito boa, porque nem ele termina ainda a câmera faz um, um, um tilt, aí vem as pombas aí, PAM! ainda é, é, é. maneiro, sabe? Acho que ele tem um, tem um time muito bom, sabe? De, de, de Do música, do ritmo do filme. É. Como eu falei, acho que sim, ele é muito longo. Fiquei pensando o que, que poderia dar uma enxugada nele, de repente alguma trama, alguma coisa. Só pra ele ficar, de repente, abaixo das duas horas uhum. e ele ficar mais amarradinho. Sim. Ia ficar legal. E essa parte lúdica que eu falei, eu tinha esperança de que estar mais no filme. Uhum. Aquela coisa muito do... Acho que o Lala Land faz isso também, quando o cara, eles pulam na piscina... Que tá tendo um, também uma parada lá. É. Que não tá acontecendo, sabe? Não, ou quando eles voam no cosmos, sabe? Sim, assim, sim. Esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que tem pouco assim. A, a cena do, dele andando lá da escadaria é mais bonita, assim. É, nesse né? aspecto eu fico assim, puta. Por que não
1: mais? Não, e é bem. Eu acho que o que eu tava. O que eu fiquei impressionado com essa cena é que o chroma key dela é muito
0: bom. Muito bem feito, né?
1: É muito legal, sabe? Tipo, umas cores bonitas, assim.
0: E o Corey Hawkins, como eu falei aqui, ele rouba a cena, cara. Que carisma, que charme. Aliás, ele usa uma camisa nesse filme que eu fiquei... Falei, Juliana, cara, ia ficar lindo com essa camisa. Ela é uma camisa de botão vermelha com umas orquídeas. Ah, tá legal. Cara, eu vou procurar essa camisa. Falei, Quatro e meio pro filme aí. Gostei, gostei do In The Fala aí.
1: Cara, então, é. O In The Heights foi um filme que, tipo, realmente eu fiquei assistindo, assim sabe, com um sorriso na cara, aquela coisa assim meio embasbacada, assim, né? Do tipo, porque realmente mexeu muito comigo, assim, sabe? Essa coisa da avó, essa coisa da família, todo mundo ali junto, gritando, falando alto mesmo, fazendo <risos> festa, bota música, aí tem gente que dança, aí já dança de qualquer jeito e tal. Isso realmente mexeu muito comigo. E eu acho que a, o filme traz uma, uma sensação de quando você, você Quem já pôde assistir um musical na Broadway, o, o filme traz muito essa sensação, sabe? Essa coisa gostosa de você assistir, da, da música, te fazer, tipo, ficar animado com aquilo, porque uhum. é, é legal isso. Então, todo, por isso que todo musical tem sempre uma música final que te joga pra cima, sabe?
0: Pra terminar com a energia lá no alto É,
1: e aí termina lá no alto todo mundo levanta pra aplaudir, entendeu? Então a, a sensação <risos> do filme é essa: que, tipo, no final você levanta pra aplaudir o que você acabou de ver. Então, eu acho que, realmente, o Corey Hawkins ele é o cara que rouba a cena ali. Eu acho que a, a, a primeira cena dele, sabe, com o rádio
0: ali... E o enganos que É, tu já vê, <risos>
1: tipo, ele já tem uma... A vibe dele já tá ali pesada, sabe? É. Ele já tem um negócio muito forte ali. Acho os cenários muito legais, sabe? Você tem a venda, você tem a casa da avó, você tem o... o cara, a cena do... Então, mais uma cena que é lúdica. Hum. É a cena do, 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 ba, do salão. Tem as cabeças dos manequins pode mexendo. Pode crer, vai, assim. tá bom,
0: Alexandre, você me convenceu, vai. <risos> Beleza. É que eu queria mais, eu queria entendi, mais. Entendi. Não, Mas eu gostei quando é o manequim boa, vira. Quando eu vi... É. E
1: na primeira vez que aparece, ela tá no cantinho mexendo assim, uhum. eu falei, opa, mexeu, aí depois mostra pra você. Pode mais crer, perto. pode crer. E é muito legal, a, o, essa cena do, do, do salão ali é muito legal com aquelas unhas, me lembrou a cara de bi. Ela ah, fez é. aquelas unhas gigantes e tal. E foi, sabe o que foi o mais foda? Que eu fiquei com vontade de ir a Nova York e Passar por, por esse lugar, sabe? A
0: Juliana falou a mesma coisa: falou, ah, é que ela achou que não existia. Eu falei, não, bebê, esse lugar é de verdade. É, existe, é. Ela, putz, vai virar um ponto turístico, não sei o quê. Eu falei, ué, a escadaria do Coringa virou. Pois é, que é no meio de um buraco. Do, do nada. Local. E assim, tipo, sei lá, passar
1: lá pra ver, sabe? Tipo, pelo menos ter uma sensação desse lugar, assim. Uhum. E eu fui, achei muito legal. Eu dou cinco. Que Opa, olha aí, é, o Manuel é, Zou. É, é, uhum. mais do que, é mais do que eu dei para o Hamilton até. É verdade. Dei quatro, acho
0: que eu dei 4,5 para o Hamilton. Não me Porra, a história te pegou
1: mais. Me pegou e eu acho que... Cara, esse rapaz, esse Lin, Manuel Miranda, ele é bom, né, cara? Ele, tem futuro, né? Tem futuro, eu acho que vai dar certo <risos> para ele.
0: É isso, gente, falamos aqui sobre In The Heights, em um bairro de Nova York... Se você assistiu já esse filme aí ou se você ouviu A gente tentou, não é? acho que dá pra ver de boa É, a gente nem falou, nem deu spoiler. Falou gente. nada aqui é, Mas se você assistiu se não vai assistir, depois comenta com a gente Vai lá no Cinema Podcast, no Twitter e no Instagram Comenta o que, é que você achou de In The Heights Que a gente vai ter o maior prazer de ler sua mensagem lá No nosso programa de feedbacks Se você quiser escrever um pouco mais no Usa Rede Social Que é uma coisa mais old school Pode mandar no feedback Que a gente recebe também E vai ser legal, conta pra gente, tá? Quero ver Será que a galera no Brasil vai ver o In The Heights? Ah, vai, Quem não é. sabe o que, que é, sobre o que, que é, é. uma bairro de Nova York acho não, O, o pôster é mó bonito, colorido. O pôster
1: é bonito, mas eu acho essa tradução meio ruim também. Sabe? Ba... Mas como é que seria? Eu não sei se teve tradução no Brasil, eu acho que. se... Sei lá. Porque eu já tinha ouvido falar do In the Heights, eu também nem sabia. É, não que não era. Tem como? Em
0: The Heights.
1: É. <laughs> tipo, imagina você... ser. <risos> em Madureira. Ia ser no Rio de Janeiro, ser
0: em Madureira. Na Pavuna. Pois é. Na Pavuna. Conta pra gente e é isso, uh, lembrando, clube.cinemonpodcast.com pra você fazer parte do nosso fã-clube e aquele agradecimento de sempre aos nossos queridos fãs sócios que fazem aqui, tornam esse projeto possível, dando seu apoio moral a esse pequeno, pequeno podcast aqui, Cinemon humilde, Cine humildão, Humildão, quietinho, falando de cinema de boa, sabe, né? Sem...
1: Uma vibe boa.
0: Sem tênis verdinha. A gente né? tá aqui igual em The Heights, ó. Vibe Mas lá que... no alto. A gente só
1: não canta, a gente só não... Tem dançando, gente
0: que né? comenta, né? Que fala, ó, eu prefiro o Ricardo no cinema do que no canal. Ah, é? <risos> é é que aquele, aquele é mais comedido. Exatamente. <risos> é isso, gente. Semana que vem, então, a gente tá de volta. E como eu sempre digo, se é dia de cinema... Cinema! Cine Até semana que vem, gente. Tchau. Valeu.